تو یہ بین لو انسانوں کے مابین موت کی تقسیم مختلف اوقات ہر ایک کے لیے ایک وقت معین لیکن یہاں بھی غور کرنا پڑتا ہے کہ اس توجیہ کے ساتھ بھی قدرنا کا حق ادا نہیں ہوتا بین اکم کا حق تو ادا ہو گیا قدرنا کا حق ادا نہیں ہوتا اس لیے کہ قدرنا اور قسمنا میں تو بڑا فرق ہے اس سبن میں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے کافی محنت کی ہے لیکن یہ مقام بھی ان مقامات کی مثال کے اعتبار سے سامنے آیا ہے امام راضی کے بارے میں ایک بات عام طور پر کہی جاتی ہے کہ وہ سوالات اٹھانے میں تو بہت مشاق ہیں صحیح تجزیہ کرتے ہیں عبارت کا اور فی ہے مسائل یہ کہہ کر اب شروع کرتے ہیں ایک مسئلہ یہ ایک مسئلہ یہ ایک مسئلہ یہ سوالات تو اٹھا دیے لیکن سوال اٹھا دینا ایک کام ہے سوال کا جواب دینا تشفی بخش یہ دوسرا کام ہے تو امام راضی کے بارے میں عام یہ قول تھا کہ وہ سوال اٹھانے میں تو بہت ماہر ہے لیکن سوالوں کے جواب دینے میں پھر وہ اتنے ماہر نظر نہیں آتے مجھے اس آیت میں اس کی ایک مثال ملی ہے اور ہماری قرآن اکیڈمی میں استاذ آئے ہیں نئے مولانا ولایت حسین صاحب برماوی انہوں نے اس سلسلے میں میری مدد کی کہ امام راضی نے جو بحث کی ہے اس پر اس کا خلاصہ نکالا لیکن تنقید بھی کی امام راضی نے کہا کہ یہاں دیکھیے یا تو ہو سکتا تھا قدرنا فی کم الموت یا ہوتا قدرنا لکم الموت ان دونوں کے اندر یہ یہ خرابیاں پیدا ہوتی تھیں لہذا ان کو چھوڑ کر قدرنا بینکم کا لفظ استعمال کیا گیا بینکم کی کوئی خود اپنی جگہ پر حکمت وہ بیان نہیں کر سکے اس کو صرف یہ کہ بینکم کی بجائے جو الفاظ آ سکتے تھے ان پر تنقید کر کے کہ یہ ہوتا تو یہ خرابی واقع ہوتی یہ ہوتا تو یہ خرابی واقع ہوتی اور مولانا برماوی صاحب نے تنقید کر کے ثابت کر دیا ہے کہ امام راضی کے وہ دونوں خیالات بھی بے بنیاد ہیں وہ بھی منطقی طور پر درست نہیں میں اس تفصیل میں زیادہ جانا نہیں چاہتا میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اس وقت ایک تیسرا لفظ آ سکتا تھا قدرنا علیکم الموت تم پر موت کو ہم نے مقرر کر دیا معین کر دیا چنانچہ میرے پاس جو اس وقت ہے کہ یہ تفسیر جلالین کی طرح کی کسی عرب مصنف کی بہت مختصر تفسیر ہے انہوں نے اس کو پھر قدرنا علیکم کی تعبیر کر کے تو اس کے مفہوم کو بیان کیا ہے میرا ایک آجزانہ خیال ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور وہ در حقیقت بدلنا امسالکم اس کے حوالے سے جو کچھ میں بیان کر چکا ہوں اس کے ساتھ اس کا بڑا گہرا ربط قائم ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے یہ دو جسد بالکل ایک دوسرے سے جدا ہے تسلسل صرف ہمارے شعور کا ہے تسلسل اس نفس کا ہے وہ خلاصہ جو ہے ہمارا اس کا تسلسل ہے جسد مادی کا تسلسل نہیں ہے لہذا ہمارے ان وجودوں کے مابین موت آئی ہے ان دو وجودوں کے درمیان حائل ہوئی ہے موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر اس اعتبار سے ہمارے مابین موت مقدر کر دی گئی کہ ہمارے ہی وجود کا جو تسلسل تھا یہ وجود مادی کا تسلسل توڑ کر یہ وجود ایک ہے کہ جو ختم ہو جائے گا اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا اور وہ وجود دوسرا ہے جو دیا جائے گا اس کے لیے لفظ انشاء آیا ہے تخلیق نہیں آیا وہ جو ہے وہ فوری طور پر اور اچانک پیدا کیا جائے گا اضاحم قیام الزرول یہ دو وجود جو ہمیں دیے جائیں گے ان دونوں کے مابین حائل ہے ایک وقفہ اور وہ موت کا ہے نحن قدرنا بین کم الموتا وما نحن بمسبوقین علا نبد لامسالکم میں وہ مرزا غالب کے کا ایک شعر ایک مصرہ بارہا پڑھا کرتا ہوں آج پھر آپ کو سنا رہا ہوں ہیں دونوں وہ یعنی عمدہ ہیں ان میں شریعت بھی ہے 
کہ گنجینہ مانی کا تلسم اس کو سمجھیو جو نفس کے غالب میرے اشعار میں آوے کوئی لفظ بھی جو آتا ہے میرے شعر میں یہ نہ سمجھنا یوں ہی آگے آئے سرسری طور پر نہ گزر جانا دیرہ لگا کر بیٹھو گے مائکروسکوپ وہاں فوکس کرو گے تو معلوم ہوگا کہ جائیں جاست یہاں تو بہت کچھ علم اور حکمت اور معرفت کے خزانے جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں اور اسی طرح زیر ہر ہر لفظ غالب چیدہ ام میخانہ ہم نے تو غالب کے ہر ہر لفظ کے اندر میخانے دیکھے ہیں تلاش کیے ہیں اور ہمیں پورے پورے میخانے علم اور معرفت کے میخانے ملے ہیں تو قرآن مجید کی تو یہ شان بتمام و کمال ہے غالب نے تو جو کچھ کہا ہے وہ ایک طرح کی تعلی ہے زوم ہے اس کے ہاں بھرتی کے اشعار بھی مل جاتے ہیں بھرتی کے الفاظ بھی مل جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ قرآن کی شان واقعی تنگ یہی ہے کہ زیر ہر ہر لفظ قرآن چیدام میں خانہ ہے ایک ایک لفظ کے اندر جو ہے مفہوم کا اور معانی کا سمندر ہے غور کریں البتہ ہوتا یہ کہ بعض لوگوں کو فلسفیانہ مضامین سے مناسبت نہیں وہ ایسی جگہ سے گزر جائیں گے سرسری طور پر بعض لوگوں کو متصوفانہ مضامین جو قرآن میں آئے ہیں ان سے دلچسپی نہیں وہ وہاں سے گزر جائیں گے صوفی مزاج کا آدمی وہاں ڈیرہ لگا کر بیٹھ جائے گا فلسفیانہ مزاج کا آدمی وہاں ڈیرہ لگائے گا جہاں کوئی فلسفہ وجود یا اور مابعد الطبیعات کی کوئی بات آئی ہے جدید سائنسی جن لوگوں کی معلومات ہیں وہ جب قرآن کو پڑھیں گے تو خاص طور پر ان جگہوں پر اور اللہ کا فضل ہے میں آپ کو متعارف کرانا چاہتا ہوں اسلام آباد میں کچھ بڑے ہمارے نوجوان لیکن بڑے اونچے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے ایک ریسرچ فاؤنڈیشن قائم کیا ہے قرآن مجید کے لیے ان میں ایک صاحب جو کہ ہمارا جو ایٹمک پلانٹ ہے اسی میں وہ کام کر رہے ہیں اور نیوکلئر فیزکس جو ہے اس کی مہارت رکھتے ہیں تو انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے حال ہی میں جس کا مصودہ وہ مجھے دے کر گئے ہیں میں ابھی دیکھ نہیں سکا ہوں اسے دی میکینکس آف دی ڈومز ڈے قیامت کے بارے میں قرآن مجید میں جو کچھ آ رہا ہے اب اس کو وہ جدید فلکیات اور جدید فیزکس کی روشنی کے اندر انہوں نے اس پر بڑی گہری تحقیق کی ہے جیسے کہ مورس مکائی نے کتاب لکھی اس کا زیادہ جو مواد ہے وہ جو بائیولوجی کا فیلڈ جو ہے سائنس کا اس سے متعلق ہے اس لیے کہ وہ بنیادی طور پر ڈاکٹر ہیں سرجن ہیں انہوں نے زیادہ فیزکس اور جو علم فلکیات ہے اسٹرانومی اس کے حوالے سے بات کی ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سائنسدان جب پڑھے گا تو وہ ان چیزوں کے اوپر آ کر ڈیرہ ڈال دے گا کہ یہ بات جو ہے جو اس کے شعبہ علم سے متعلق ہے اور یہ ایک اچھی علامت ہے کہ اس سلسلے میں بھی ہمارے ہاں ادارہ قائم ہوا ہے اور کچھ نوجوانوں نے بیڑا اٹھایا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو ریفرنسز ہیں سائنسز کے خاص طور پر فزیکل سائنسز ان کے جو ہیں پیش نظر ہیں تو وہ ان کے حوالے سے وہ ان حصوں کی تحقیق اور ان کے اوپر تصنیف و تعریف کا کام کر رہے ہیں تو بہرحال نحن قدرنا بینکم الموتا ہم نے تمہارے مابین دیکھئے آیا کیا تھا تو صدقون سے مراد ہے تو صدقون بالباس تم دوبارہ جی اٹھنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے افرائے تم ما تم نون آنتم تخلقونہو ام نحن الخالقون کیا تم نے غور کیا تم یہ کیا ٹپکا دیتے ہو ایک مون پھر اسے تخلیق تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں معلوم ہوا جواب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی کرتا ہے تو گویا کہ یہاں ایک دلیل آگئی کہ جو اللہ وہ کر سکتا ہے وہ یہ کیوں نہیں کر سکتا اب اس کے بعد آیا ہم نے تمہارے ان دو زندگیوں کے مابین تمہارے ان دو جسدی وجودوں کے مابین موت کو مقدر کر دیا ہے نحنو قدرنا بینکم الموتا وما نحنو بمسبوقین علا نبدل امثالکم کہ ہم تمہارے جیسے وجود بدل سکیں لا سکیں تمہیں پھر جسد عطا کر سکیں ون ننشئکم فی ما لا تعلمون اور اب تمہیں اٹھائیں تمہاری اٹھان ہو 
اس میں جسے تم نہیں جانتے وہ عالم آخرہ ہے اسے آج ہم نہیں جانتے اس کی تو جو باتیں قرآن ہمیں بتاتا بھی ہے وہ بھی ہمارے تصور سے بہت حد تک ماورا ہے ان حقائق کو ابھی پورے طور پر اپنے ذہن کی گرفت میں لینا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے ہم اسے مانتے ہیں تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچایا ہے جیسے کہ ہر تلاوت کے بعد عم قاری حضرات کہا کرتے ہیں کہ ہم ایمان لا اس پر صدق اللہ ہوا و صدق رسول النبی الکریم تو اللہ نے بھی سچ کہا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ فرمایا وہ بل لگانا اور اس نے ہمیں پہنچا دیا تو تصدیق تو ہے لیکن ان تمام حقائق کو پورے طور پر گرفت میں لینا اس وقت ممکن نہیں ہے اس لیے فرمایا اس عالم میں ہم تمہیں پھر اٹھائیں گے اب تمہاری نشو نما کہہ لیجئے یا اٹھان ہوگا تمہارا اس عالم میں جس کو اس وقت تم نہیں جانتے ولقد عالم تم النش اور تم جانتے ہو اس پہلی اٹھان کو یہی جو نطفے سے لے کر اور جو جنین کی تکمیل تک جو ہوتا ہے وہ تم سے تم اس سے واقف ہو فلا تذکرون تو پھر اس سے سبق حاصل کیوں نہیں کرتے اب آئیے دوسرا افر آئے تم ماں تحرسون کیا تم نے کبھی غور کیا یہ کیا بوتے ہو تم فصل کی بوائی کر رہے ہو تم نے کھیتی بو دی ہے بیج ڈال دیا ہے زمین میں تم نے تو یہی کیا ہے نا اب اس کے بعد انتم ام کیا تم اسے اگاتے ہو اسے پروان چڑھاتے ہو یہ یا ہم ہیں اس کے اگانے والے اور پروان چڑھانے والے جواب وہی ہوگا استفاع میں تقریری کہ بلا انتا بل انتا یا اللہ یقینا اللہ تو کرتا ہے ہم نہیں کرتے یہاں مجھے وہ علامہ اقبال کی نظم وہ پوری یاد تو نہیں ہے الرض اللہ والی نظم بڑی اونچی نظم ہے لیکن اس کا اسلوب جو ہے وہ میرے نزدیک بہت مشابہ ہے اس آیت کے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ماخوذ ہے یہاں سے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون اب یہ جو وہ ایک سوال یا نشان ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون انتم تزرعون تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں تم اسے پروان چڑھاتے ہو کہ ہم پروان چڑھاتے ہیں کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار یہ ہوا کون لے کر آیا کتنا زور لگا لیتے ہم یہ بارش آ سکتی تھی اگر اللہ ہی تعالی اس بارش کے لیے ان ہواؤں کو ان بادلوں کو لے کر نہ آتا ساری ہماری کوششیں جو ہیں ان میں سوائے اجز کے اور کچھ نہیں تھا اسی طرح کس نے بھر دی موتیوں سے خوش ہے گندم کی جیب یہ جو اس ایک خوشے کے اندر موتیوں کی طرح جو ہے گندم کے دانے ٹکا دی کس نے کیے یہ پورا جو ہے در حقیقت یہی انداز افرائے تم ماتحرسون انتم تزرعون کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں لو نشا لجالنا اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں فصل تیار کھڑی ہو جالا باری ہو اور ختم ہو جائے جھیلا نہ رہے بیج بھی گیا کھاد بھی گئی سب کچھ گیا کوئی آندھی آئے طوفان آئے کوئی باد سرسر کا جھونکا آئے کوئی لو آئے جس کے بارے میں آیا ہے فی نار فاہترقت کوئی آندھی آئے تیز جس میں آگ ہو لپٹ آگ کی اور وہ جلا کر رکھ دے اور راہ کر دے اس کھیتی کو اللہ تعالیٰ جب چاہے کر سکتا ہے لو نشا فضل تم تفکہون پھر تم رہ جاؤ باتیں بناتے ہوئے یہ تفکہ کے لفظ کو جنہیں دلچسپی ہے وہ ذرا نوٹ کر لیں فواقح کا جو مادہ ہے وہی اس کا مادہ ہے تفکہون ہے اصل میں یہ باب تفاول تفکہون اور تفکہ جو ہے 
جیسے کہ آدمی جی بہلانے کے لیے کچھ پھلوں کو تھوڑا بہت کھاتا رہتا ہے وہ ڈائٹ نہیں ہوتی اس کی خوراک نہیں ہے وہ تنقل ہے اسی طرح باتیں بنانا گفتگو ٹیبل ٹاک مجلسی گفتگو یہ بھی تفکو ہے ایک طرح کا جی بہلانے کے لیے پیسٹائم کے لیے وقت گزاری کے لیے گفتگو ہوتی ہے اس لفظ کو لائے ہیں یہاں پر تانے کے طور پر کہ جب وہ کھیتی جل جاتی ہے چورا چورا ہو جاتی ہے تمہاری ساری محنت جو ہے اس کا دھیلا ہو جاتا ہے تمہارا بیج بھی ختم ہوا تمہاری وہ کھاد بھی گئی تمہاری محنت بھی گئی اب بیٹھ کر باتیں بنانے کے سوا تمہارے پاس کچھ نہیں رہتا فضل تم تفکہون لیکن اس وقت تم باتیں کیا کرتے ہو انا لمغرمون بل نحن محرومون ہائے ہم پر تو بڑی چٹی پڑ گئی ہم پر تو بڑا تاوان آ گیا ظاہر بات ہے کہ یہ ساری انویسٹمنٹ جو ہوئی ہے وہ گئی امیدیں اسی سے تھیں آج کے دور میں تو پھر بھی بڑے لمبے چوڑے نظام ہیں بڑے لمبے چوڑے آپ کے ہاں جو ہیں سٹورز ہوتے ہیں اور گودام ہوتے ہیں اور وہ حکومت جو ہے وہ رکھتی ہے فصل جو ہے کچھ نہ کچھ مہیا کر کے رکھتی ہے باہر سے درآمد ہو جاتا ہے وقت کے اوپر لیکن یہ ہے کہ اس پچھلے زمانے کا تصور کیجئے کہ جس کی فصل اس طرح تباہ ہو گئی اس پر جو قیامت آتی تھی پھر کہ اب یہ کہ سارا وقت کیسے گزرے گا کہاں سے بال بچے کھائیں گے فضل تم تفک نہ یہ کہ وہ رہا بلکہ جو ہمارے پاس اساسہ تھا وہ بھی گیا ہم نے سب کچھ اس میں لگا دیا تھا فضل تم تفک اب سوائے اس کے اور کوئی چارہ تمہارے پاس نہیں رہتا کہ بیٹھ کر باتیں بناؤ لیکن وہ باتیں بنانا اب جو ہے وہ کچھ خوشی کے انداز کی نہیں ہے بلکہ وہ ایک ماتم ہے جو تم کر سکتے ہو ان رمون ہائے ہم پر تو چٹی پڑ گئی ہم تو بڑے تاوان تلے آ گئے بل نحن محرومون بلکہ ہماری قسمت پھوٹ گئی ہم محروم ہو کر رہ گئے ہمارے پاس کچھ نہ رہا سوائے بدبختی کے اور سختی کے اب ہمارے حصے میں کچھ نہیں اب آئیے تیسرا افرائے تم المال تشربون اور کیا تم نے دیکھا اس پانی کو جو تم پیتے ہو کتنی آسانی سے گلاس میں ٹھنڈا پانی آ گیا آپ نے پی لیا آپ کی تشفی ہو گئی پیاس لگی ہوئی تھی تسکین ہو گئی کبھی غور کیا کہاں سے آ رہا ہے کون آ رہا ہے یہ بادل جو ہے کون کون ان بادلوں کو لیے پھر رہا ہے کون ہواؤں کو چلا رہا ہے کس نے یہ کوہے ہمالیہ کی چوٹی پر اوور ہیڈ ٹینکس بنا رکھے ہیں یہ برف کیا ہے جو پڑی ہوئی ہے یہ اوور ہیڈ ٹینکس ہے کہ وہی پانی ہے برف کی شکل کے اندر جم کر وہ وہاں پر ہے جیسے آپ کسی شہر کے اندر ٹنکی بناتے ہیں اوپر کہ وہاں سے پانی رفتہ رفتہ آپ کو ملتا رہتا ہے یہ پوری دنیا کے اعتبار سے یہ اوور ہیڈ ٹینکس ہے جس میں ارب ملینز اور بلینز ٹنز آف واٹر اسٹور اور وہاں سے رفتہ رفتہ وہ جو ہے دھوپ کی تپش سے پگھل رہا ہے اور وہ دریاؤں سے ہوتا ہوا آپ کے پاس آ رہا ہے وہی جذب ہوتا ہے زیر زمین سوتوں کی شکل میں آپ کو مل رہا ہے لیکن یہ کہ سب کی سورس جو ہے وہ تو وہی ہے اوپر سے فرمایا کیا تم اسے نازل کرتے ہو اس سفید بدلی سے یا ہم ہیں اس کے نازل کرنے والے بارش پر کہیں اگر روک لگ جائے اور بارش نہ آئے کہاں سے لے آؤ گے یہ آرٹیفیشل جو بھی رین آپ کرتے ہیں وہ تو وہی فضا کے اندر جو بھی کچھ ہے نمی اسی کو آپ ایک خاص تدبیر سے وہ نمی جب ختم ہو جائے گی پھر کہاں سے بارش لے آئیں گے آپ وہ تو اللہ ہی کی پیدا کرنا وہ نمی ہے کچھ دیر کے لیے کوئی مصنوعی طور پر آپ نے اس کا اہتمام کیا کچھ بوندیں برسا لیں بلکہ کہنا چاہیے کچھ بوندیں ٹپکا لیں زمین پر لیکن یہ کہ یہ سلسلہ پورا کا پورا کہ کہاں سے وہ بخارات اٹھ رہے ہیں کہاں سے بادلوں کی شکل میں یہ اربوں اور کروڑوں اور ٹن یہ ٹن پانی جو ہے جا رہا ہے اور یہ جا کر کہیں برستا ہے بارش کی شکل میں 
کہیں وہ گرتا ہے برف کی صورت میں جو برف کی صورت میں گر رہا ہے وہ وہاں پر اوور ہیڈ ٹینکس بن رہے ہیں آپ کے لیے اور یہ پانی کا جو سائیکل ہے وہ چل رہا ہے لغت کا جب میں نے دیکھا تو یہ اصحاب البیز کے لیے آتا ہے لفظ سفید بادل کہ جو بظاہر جو ہے ان کے اندر کوئی پانی وانی کہیں نظر نہیں آتا اللہ تعالیٰ اس سے برساتا ہے دوسری بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر بارش کے لیے آتا ہے انزلنا من السماء ما مبارکہ اور سما کا لفظ پھر وہاں پر ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے کہ آسمان سے تو بارش نہیں آتی بارش تو ان بادلوں سے آتی ہے تو مراد کیا ہے قرآن مجید نے معین کیا یہاں پہ کہ وہ بارش بادل سے آ رہی ہے ایک تو یہ ہے آنتم انزلتم من المزل ام نحن المنزلون یہاں سما کا لفظ نہیں آیا بلکہ مزن کا لفظ آیا بادل کا لفظ آیا یہی لفظ جو ہے سورہ نبا میں بھی آیا ہے یعنی مختلف ہے لفظ لیکن معنی یہی ہے من ہم نے ان بدلیوں سے جو نچوڑتی ہیں پانی کو موثرات کے لفظی ترجمہ ہوگا نچوڑنے والیاں وہ پانی نچڑتا ہے ان سے اور زمین پر آتا ہے تو معلوم ہوا کہ بارش کے بارے میں قرآن مجید نے متعدد مقامات پر واضح کر دیا ہے کہ یہ بادل ہی سے آتی ہے لیکن سما کے معنی چونکہ بلندی کے بھی ہیں لہذا جہاں کہیں بھی بارش کے ساتھ لفظ سما آیا ہے وہاں ہمیں ترجمہ آسمان نہیں کرنا چاہیے بلندی کرنا چاہیے ہم بلندی سے بارش اتارتے ہیں نازل کرتے ہیں پانی اتارتے ہیں جہاں سما آئے لفظ بلندی اور یہاں پر تو تعین کے ساتھ آ گیا من المزن ام نحن المنزلون اب اگلی آیت دیکھیے لو نشا اجاجا ہم اگر چاہتے یا چاہیں تو ہم اسے کھاری بنا دیں کڑوا کیا کر لو گے تم پھر کہاں سے لے آؤ گے مائم معین وہ صاف میٹھا نتھرا ہوا صاف پانی کہاں سے لاؤ گے اگر بارشوں سے اگر بادلوں سے بھی وہی کڑوا کسیلا اور کھاری پانی ہم برسا دیں تو کہاں سے لاؤ گے پھر تمہارے پاس اور کون سی سورس ہے یہ ہے وہ فلاولا تشکرون تو تم شکر کیوں نہیں کرتے یہ چیزیں جو ہیں جیسے کہ سورہ رحمان میں میں نے عرض کیا تھا کہ فب آئیے آلائے رب کو ما تو کزبان تو آلا کے معنی صرف نعمتیں نہیں ہیں بلکہ اللہ کی خلاقی اللہ کی قدرت اللہ کی سنائی اور اس کے کرشمے کن کن کرشموں کا کس کس قدرت کا انکار کرو گے اسی طریقے سے یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ شکر کا لفظ بھی آیا شکر ہوتا ہے کسی نعمت پر تو گویا کہ نعمتوں کے طور پر بھی ان تمام باتوں کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ کی قدرت سنائی خلاقی عجائبات تخلیق اور عجائبات تجدید جو دو الفاظ میں نے استعمال کیے تھے یہ ان کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے اب آخری چیز ہے افرائے تم نار تور کیا تم نے غور کیا اس آگ کے بارے میں کہ جو تم جلا لیتے ہو روشن کر لیتے ہو آن تم انشا تم شاہ جاتا ام نہن المنشعون اب یہاں دیکھیے پھر وہی انشا کے مصدر سے یہ دو الفاظ پھر یہاں آ گئے چھ الفاظ سورہ واقعہ میں اس ایک مستر سے آئے آن تم انشا تم شجا رہا تھا کیا تم نے اٹھایا بنایا پیدا کیا پروان چڑھایا انشا کے معنی میں بیان کر چکا ہوں اس کے درخت کو یا ہم ہیں بنانے والے منشعون میں نے لفظ منشی کی وضاحت کی تھی منشی اس میں فائل ہے اٹھانے والا بنانے والا پروان چڑھانے والا ابھارنے والا تو منشعون چونکہ نہن و جمع کا سیگا جمع متکلم تو منشی کا منشعون آیا 
انتم انشاتم شجراتہ ام نحن المنشئون کیا تم نے اس کا درخت جو ہے وہ اگایا اور بڑھایا اور اور اس کو پروان چڑھایا یا ہم ہیں اس کے پروان چڑھانے والے ظاہر بات ہے جواب وہی ہوگا بل انت یا اللہ یقینا اے اللہ تو نے بنایا ہم کون ان درختوں کے بنانے والے یہاں ذرا ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ اس میں ایک تو شجرہ عام ہے وہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے اس کا کہ آگ آج تو ہم اور بہت سی شکلیں ہیں انرجی کی جو ہمارے پاس ہیں سورسز آف انرجی لیکن کچھ عرصے پہلے تو یہی لکڑیاں ہی تھیں انہی کو آپ جلاتے تھے انہی سے آگ حاصل کرتے تھے تب پکانا ہو تو ان سے تاپنا ہو تو ان کو جو بھی ہے وہی لکڑیوں سے تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ عام رکھا جائے درختوں کی لکڑیاں ان درختوں کو کس نے اگایا کس نے پروان چڑھایا جس سے کہ تم جلا کر آگ حاصل کرتے ہو ہم ہیں جلانے والے ہم ہیں اس کے بنانے والے یا تم ہو اس کے پیدا کرنے والے ایک خاص مفہوم جو لیا ہے اکثر مفسرین نے وہ یہ ہے کہ عرب میں اور بہت سے ریگستانوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورت کی ایک پورا کرنے کی ایک شکل پیدا کی کہ بعض درختوں کے اندر یہ صلاحیت تھی اس کے نام بھی آتے ہیں مرخ اور آفار کہ ان درختوں کی اگرچہ وہ سبز وہ ٹہنیاں ہوتی تھیں لیکن انہوں نے جب ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے تو اس سے چنگاریاں آگ جھڑتی تھیں تو آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے آگ جو انسان کے علم میں آئی ہے وہ, وہ پتھروں کے ٹکرانے سے اس لیے کہ کوئی چیز جو ہے وہ رگڑ کھا رہی ہے کسی شہر سے اور چنگاری نکلی انسان نے دیکھا کہ یہ بھی ایک 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 چیز ہے کوئی انرجی کی پہلی ڈسکوری کی ہوگی اس شخص نے وہ باقی انرجیز تو ابھی کہیں انسان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھی انرجی کی پہلی شکل یہی آگ تھی لیکن کوئی دو چیزوں کی رگڑ کھانے سے چنگاری نکلی اور انسان نے دیکھا کہ ایک شکل ہے یہ اور پھر اس کو اس نے ایکسپلائٹ کیا استعمال کیا اسی طرح بعض درختوں کے اندر اللہ نے یہ وصف رکھا ہے اور یہ ہوتے ہیں بڑے رقودق صحراؤں کے اندر بے آبانوں کے اندر اور وہاں کی یہ خاص ضرورت یہ ہے کہ ایک قافلہ اگر سفر کر رہا ہے آگ ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ ساتھ لے کے جا سکیں کہاں سے لائیں گے دیاسلائی کا ابھی وجود نہیں تھا فرض کیجئے چکماک کے پتھر بھی ان کے پاس نہیں ہے تو کیا کریں گے ایک سخت سرد رات ہے اس کے اندر لوگ جو ہیں کسی اس بے آبان کے اندر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں کچھ پکانا ہے تو آگ چاہیے سردی سے تحفظ کرنا ہے تو آگ, آگ کہاں سے لائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان بیابانوں میں ان صحراؤں میں وہ ایسے ایسی جھاڑیاں پیدا کی کہ جن جھاڑیوں کی سبز شاخوں کو آپس میں رگڑنے سے اور ٹکرانے سے آگ پھٹتی تھی اسی سے وہ آگ روشن کرتے تھے تو اکثر مفسرین نے مراد وہی لی ہے اور اس میں آگے جو اگلی آیت میں لفظ آ رہا ہے اس سے اس کی توثیق ہوتی ہے لیکن یہ کہ پہلا مضمون بھی عام کے اعتبار سے وہ بھی اس میں شامل رہے گا کہ پھر جو انسانوں نے آگ جب ایجاد ہوئی گئی تھی تو پھر لکڑیوں کو جلا کر جو آگ حاصل کرنی شروع کی تو وہ لکڑیاں بھی بہرحال وہ بھی اللہ ہی نے بنائی یہ ان دونوں کے اوپر خاص مرخ اور افار کے درختوں پر بھی اور عام درختوں کے اوپر بھی ان دونوں کے اوپر یہ حاوی ہو جائے گا فرمایا نہنو جالنا تذکرتن و متعلقین ہم نے اس کو یہ جو فنومنن کہہ لیں یا اس شجرہ جو درخت جو جس سے کہ یہ آگ جھڑتی تھی اس کے بارے میں فرمایا ہم نے اسے بنایا ایک تو تذکرہ یاد دہانی سبق حاصل کرنے کے لیے ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی حکمت وہ اپنے بندوں کی ضروریات کیسے پوری کرتا ہے سبز درختوں سے آگ جھاڑ رہا ہے انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پھر یہ کہ اس میں خاص طور پر تذکرہ ہے کہ قرآن مجید میں اسی سورہ مبارکہ میں آ چکا ہے ہم پڑھ چکے ہیں سمکم شجرم شجرم 
زقوم کا ایک درخت ہے کہ جو آگ کی اصل میں سے اصل الجحیم جہنم کی تہ میں سے ابھرے گا اس کو کھائیں گے اور اس کا پھل بڑا کسیلا کڑوا ہوگا اس میں کانٹے ہوں گے لیکن وہ بھوک کی شدت سے اس پر منہ مارنے پر مجبور ہوں گے فمال من البتون فشار بون علیہ من الحمیم فشار بون شرب الحیم یہ آیات آج بھی تلاوت میں آئی تھی اور اس کا ان آیات کے ساتھ ربط ہے اسی لیے میں نے دوبارہ ان کو تلاوت میں شامل کیا اب اس پر اعتراض تھا مذاق اڑاتے تھے کفار کہ اچھا جی ایک طرف کہتے ہیں کہ جہنم میں آگ ہوگی دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں اس میں سبز درخت بھی ہوگا یہ کیا تماشا ہے یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں جہنم آگ کی وادی ہے اس میں آگ ہے نار جہیم اور اس میں اور اس کے بھی عین تہ میں سے درخت نکل رہا ہے زقوم کا درخت وہاں اگ رہا ہے کیسے ہو سکتا ہے اب اس کے لیے دلیل لائے ہیں کہ جو اللہ سبز تہنیوں سے آگ جھاڑ سکتا ہے وہ آگ کے اندر بھی سبز درخت پیدا کر سکتا ہے یہ گویا کہ ایک نظیر ہے یاد دہانی ہے ان کے استحزا کی یہاں نفی ہو گئی نہنو جالنا تز کے رتن ہم نے اسے ایک طرح کی یاد دہانی بنا دیا ہے سبق آموزی کا ذریعہ بنا دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کی, کا کی ایک صورت بنا دی ہے وہ متعلقین اور مقوین کے لیے برتنے کی چیز ان کی ضرورت پوری کرنے کا سامان مقوین کا لفظ بھی ذرا مشکلات میں سے ہے اس کے دو معنی لیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ قفر یا قفار جس کو عربی میں کہتے ہیں بیابان قفار یا قفر اس میں رہنے والوں کو مقوین کہا جاتا ہے جنگلوں اور بیابانوں میں رہنے والے جہاں ان کے پاس کوئی اور سورس نہیں ہے آگ پیدا کرنے کی ہم نے ان کے لیے متعن للمقوین ان کے لیے ہم نے یہ سامان ان کی ضرورت کی بہم رسانی کی یہ شکل پیدا کر دی اور دوسری صورت جو ہے اس میں آتا ہے اس لیے کہ اقوت دار اس کا مفہوم عرب عرب لیتا ہے کہ خلط من ساکنی ہا کسی گھر میں سے اگر اس کے رہنے والے بالکل چلے جائیں خالی ہو جائے بیابان ہو جائے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس کے لیے لفظ جو ہے یہ آتا ہے اقمت دار تو مقوین سے مراد کیا ہے وہی صحرا اور بیابان کہ جہاں کوئی نہیں کوئی ضرورت جو ہے بہم نہیں پہنچ رہی جنگلوں کے اندر کہ جہاں کوئی آبادی نہیں ہے وہاں کے بسنے والے ان کے لیے ہم نے یہ ان کی ضرورت پوری کرنے کی شکل پیدا کر دی ہے فصب بس میں رب کل عظیم یہ ہے آخری آیت جس پر آج کا درس بھی ختم ہو رہا ہے اور اگلی اگلا درس جو ہے اس کا بھی اختتام اسی پر ہوگا اس وقت صرف میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں باقی تسبیح کے معنی کیا ہے تسبیح جو ہے بغیر سلا کے آتی ہے پھر سلا لام یا بے آتا ہے تو کیا کیا اس کا مفہوم بدلتا ہے آج وقت پورا ہو چکا ہے مجھے بھی ایک ضرورت سے ایک جگہ جانا ہے میرا وعدہ ہے تو میں صرف وہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو کہ جو امام احمد امام ابو داود امام ابن ماجہ اور بعض اور محدثین نے بھی اس کو روایت کیا ہے حضرت اقبا بن عامر جوہنی سے رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور نے حکم دیا ہے مسلمانوں اسے تم اپنے رکوع کے اندر رکھو فصب بسم رب کل عظیم ہم رکوع میں کیا پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا پروردگار کہ جو بہت عظمت والا ہے فصبح بسم رب کل عظیم اپنے رب کے نام کے ساتھ اس کی تصویر کرو جو بہت عظمت والا ہے اور جب صورت العلیٰ نازل ہوئی سب حسم رب کل اعلیٰ تو حضور نے فرمایا کہ اسے سجدے میں رکھو سبحان ربی العلیٰ جو ہم سجدے میں پڑھتے ہیں وہ در حقیقت امتصال امر ہے اس حکم پر عمل ہے کہ جو سورہ اعلیٰ کے آغاز میں آیا ہے اور جو ہم حقوق کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں وہ امتصال امر ہے اس حکم کا 
کہ جو دو مرتبہ اس سورہ مبارکہ کے اندر وارد ہوا ہے جس پر مزید بحث انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے آج انشاءاللہ ہم سورہ واقعہ کا جو آخری اور تیسرا رکوع ہے اس کا مطالعہ کریں گے جس طرح پہلے بھی دو درسوں میں ہم نے ان آیات کی قرآت کی سماعت کی ہے شیخ محمود خلیل حسنی کی ریکارڈ سے اسی طرح آج ان آیات کی تلابت بھی آپ انہی کی قرآت سے سماعت فرمائیں گے
چونکہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ واقعہ کا درس مکمل ہو جائے گا لہذا میں نے گزشتہ دو دروس کے دوران سورہ رحمان اور سورہ واقعہ دونوں کے بارے میں بعض جو تمہیدی اور ابتدائی باتیں عرض کی تھیں اور پھر ان کے مضامین کے تقابل کے زمن میں جو چند باتیں میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں ان میں سے میں بعض کا اعادہ کر رہا ہوں اور خاص طور پر ان میں سے دو چیزوں کی جزوی تصحیح اور اصلاح بھی مقصود ہے میں نے جو بات اس سے پہلے عرض کی تھی کہ ان دونوں صورتوں کے اکثر و بیشتر حصے انسان اور جنوں کے جو اخروی انجام ہیں ان کی تفصیل پر مشتمل ہے قرآن مجید کی صورتوں کے جن سات گروپوں کا متعدد مرتبہ ذکر ہوا ہے ان میں سے جو بکی صورتوں کے سات گروپ ہیں ان میں سے پہلا گروپ صرف ایک صورت پر مشتمل ہے سورہ فاتحہ اس اعتبار سے حجم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اصل میں چھ گروپ بنتے ہیں اور میں نے اس مرتبہ تو یہ بات نہیں دہرائی لیکن اس سے پہلے میں یہ بات عرض کرتا رہا ہوں کہ مکی صورتوں کے بعض مضامین تو ایسے مشترک ہیں کہ جو اکثر و بیشتر مکی صورتوں میں ملیں گے ایمانیات کی بحث لازمن ہوگی توحید معاد آخرت پھر خاص طور پر انبیاء و رسل کے حالات و واقعات اور سابقہ امتوں کا جو انجام ہوا ان کا ذکر ملے گا اور بنیادی انسانی اخلاقیات یہ مضامین تقریباً تمام مکی صورتوں کے مشترک مضامین ہیں استثناء اس میں ہوگا جو بہت چھوٹی صورتیں ہیں چھوٹی صورتیں یقیناً ایسی ہیں کہ جن میں ان میں سے کسی ایک ہی مضمون کا تذکرہ ہو یہ ہو سکتا ہے جیسے صورت الاخلاص ہے صرف توحید کا ذکر ہے نہ آخرت کا ذکر ہے نہ رسالت کا ذکر ہے نہ کوئی اخلاقیات کا مضمون ہے نہ کسی نبی یا رسول کا ذکر ہے قل هو اللہ احد اللہ سمت لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو الاحد اسی طرح اور بھی چھوٹی صورتیں جو ہیں وہ تو اس میں مستثنا ہیں 
لیکن بالعموم جو بھی ذرا سائزیبل ہے کسی درجے میں حجم والی صورت ہے اس میں آپ کو یہ جو مضامین میں نے گنوائے ایمانیات سلاسہ انبیاء اور رسل کے حالات و واقعات اور جن قوموں کی طرف انہیں بھیجا گیا ان کے انکار اور تقزیب پر جو ان کا انجام ہوا اور بنیادی انسانی اخلاقیات صداقت ہے امانت ہے لوگوں پر رحم کھانا ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے ایفائے عہد ہے ان چیزوں کا ذکر ملے گا اس میں پھر ایک تقسیم مزید یہ ہے کہ جو چھے گروپ ہیں ان میں سے پہلے دو گروپوں میں سب سے زیادہ زور ایمان بالرسالت پر ہے انبیاء اکرام کے حالات رسولوں کے حالات تفصیل سے آئے دوسرے دو گروپ جو درمیانی ہیں اس میں زیادہ زور توحید کے مضمون پر ہے آخری دو گروپ یہ ہیں جن میں سے پہلا ہے یہ سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک اور اس کے بعد سورہ ملک سے شروع ہوگا مکیات کا سلسلہ تو آخری پارے کے تقریباً اختتام تک جا پہنچے گا ان کا جو اصل مضمون ہے وہ آخرت انظار آخرت یہ ان دونوں گروپوں کی اکثر مکیات کا مضمون ہے چنانچہ وہی چیز ہم ان میں دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں بھی اصل مضمون جو ہے وہ آخرت کا ہے البتہ تھوڑا سا فرق ہے کہ بقیہ جو یہ صورتیں ہیں ان دو گروپوں کی ان میں انظار کا رنگ غالب ہے ان دو صورتوں میں تبشیر کا رنگ غالب ہے اس لیے کہ اہل جنت کا ذکر جس قدر تفصیل سے سورہ رحمان میں آیا ہے اہل جہنم کا اس کے مقابلے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ ہادی جہنم التی یوکذب بہل مجرمون یتوفون بینہا و بین حمیم آن بس یہ ذکر ہے باقی یہ ہے کہ اہل جنت کا تذکرہ جو شروع ہوا ہے تو تینتیس آیات ہیں تیسرے رکو کی ولی من خاف مقام رب ہی جنتان اور اس کے بعد پھر و مندون ہما جنتان تو اکثر و بیشتر تذکرہ جو ہے جو آخرت کے انجام میں سے انجام خیر ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے تفصیل کے ساتھ اور یہ ان دو دو صورتوں کا یہ مشترک مضمون بھی سامنے رہے کہ یہی دو صورتیں ہیں جن میں جنت جنتیوں کے دو دو درجے معین کیے گئے جن کے کہ باقاعدہ عنوانات بھی سورہ واقعہ میں بن گئے کہ ایک تو ہے مقربون اور ایک ہے اصحاب المیمنہ یا اصحاب الیمین باقی سورہ رحمان میں یہ عنوانات تو نہیں ہیں لیکن پہلے دو جنتیں ولی من خاف و مقام اور اب ہی جنتان پھر دو جنتیں و بن دون ہما جنتان تو درجات بھی معین ہیں اس طرح کا معاملہ میرے علم کی حد تک یا یادداشت کی حد تک قرآن مجید میں کسی اور مقام پر نہیں یہ گویا کہ ان کے منفرد خصوصیات میں سے سورہ رحمان میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صرف یادداشت کے لیے کہ کل اٹھتر آیات پر مشتمل ہے اس میں سے بیالیس آیات جو ہیں وہ یہی آخرت کے انجام کے ذکر پر مشتمل ہے سورہ واقعہ چھیانوے آیات پر مشتمل ہے جن میں سے چھپن آیات جو ہیں وہ یہی اخروی انجام پر اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اخروی انجام میں بھی جو انجام خیر ہے اس کا ذکر تفصیل سے ہے جو انجام بد ہے جہنم کا جو ذکر ہے وہ بہت ہی اجمال کے ساتھ ہے ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ سورہ رحمان میں جنت کا ذکر یا جنات کا یا جنتان پھر جنتان بڑی وضاحت کے ساتھ نام لے کر کیا گیا ہے اسی طرح جہنم کا بھی لفظ آیا ہے ہاضی جہنم التی مجرمون سورہ واقعہ میں اس کے برعکس جو ہے لفظ جنت لفظ جہنم یہ بہت خفی انداز میں آیا ہے بلکہ جہنم کا لفظ تو آیا ہی نہیں جہیم کا لفظ آیا ہے جو آج کے ہمارے درس کے آخر میں آئے گا وہ تسلیت و جہیم جہیم ایک مختلف لفظ ہے 
اس میں عالم جو ہے جہنم کا تقریباً قرآن مجید کے روح سے وہ جہنم وہ سورہ واقعہ میں اس کا ذکر نہیں جنات کا ذکر بھی آیا ہے دو جگہ پر خفی انداز میں فی جنات النعیم یا آج کے درس میں بھی آئے گا جو جنت و نعیم لیکن جس طرح کے ان کو نمایاں کیا گیا ہے سورہ رحمان میں اس طریقے سے سورہ واقعہ میں نعمتوں کا ذکر ہے لیکن ان کے لیے وہ اس میں علم جو ہے وہ اس طور سے استعمال نہیں ہوا ہے ایک بات اور نوٹ کرنے کی ہے ان دونوں صورتوں میں ایک جو اصطلاح قرآن مجید کی ہوتی ہے جس کا تعلق بنیادی طور پر ایمان بالرسالت سے ہے وہ نہیں آئی ہے ایمان اور کفر یہ لفظ نہیں ہے نہ سورہ رحمان میں ہے اور نہ سورہ واقعہ میں سورہ رحمان میں ولی من خوف مقام رب ہی جنتان اور اس کے بعد آگے حل جزا الاحسان الاحسان اب یہ دو اصطلاحات عام ہیں ان کا تعلق ایمان رسالت کے ساتھ نہیں ہے رسالت کے ساتھ آتا ہے کون ایمان لایا کس نے تصدیق کی کس نے رسول کو مانا کس نے کفر کیا کس نے انکار کیا یہ جو اصطلاحات ہیں دین کی ایمان اور کفر یہ ان دونوں صورتوں میں اس طور سے استعمال نہیں ہوئے کچھ تھوڑا سا خفی انداز میں سورہ واقعہ میں تو تصدیق اور تقزیب کا ذکر تو ہے لیکن وہ بھی عام انداز میں فلا تو صدقون اسی طریقے سے مکذبین افغالین لیکن جو اصطلاح ہے کفر معین طور پر اس کا ذکر جو ہے دونوں صورتوں کے اندر موجود نہیں دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی پھر دہرا لیجئے کہ ایمان باللہ کا ذکر یقیناً ان دونوں صورتوں میں ہے لیکن کہیں بھی شرک کا کوئی ذکر نہیں شرک کی کوئی مذمت شرک کے خلاف استدلال یا شرک کا کوئی بیان ان دونوں میں نہیں اور اللہ تعالیٰ کی بھی توحید پر کوئی استدلالی انداز ان دونوں صورتوں میں نہیں ہے بلکہ اصل شے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ایمان کے ذمن میں آ رہی ہے وہ اللہ کی خلاقی سنائی اس کی قدرت جس کے لیے میں نے پچھلی مرتبہ ایک اصطلاح آپ کے سامنے رکھی تھی اجائے بات تخلیق و تدبیر اللہ تعالیٰ کی خلاقی اور سنائی اور اس کی خلقت میں بوکل مونی اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں گویا کہ ایمان باللہ اور معرفت خداوندی کا مضمون تو موجود ہے لیکن جو عام اہم مضمون ہوتا ہے کہ شرک کا ابطال ہو اس کی نفی کی جائے مشرقین کی مذمت ہو ان کے شرک کی کوئی قسم جو ہے زیر بحث آ رہی ہو یا یہ کہ توحید کے لیے استدلال پیش کیا جا رہا ہو یہ چیز جو ہے یہ بھی ان دونوں صورتوں میں موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی خلاقی اور اس کی خلقت اور اس کی تخلیق و تدبیر کے اندر جو بو قلمونی رنگا رنگی عجائبات تخلیق و تدبیر جو ہیں ان میں بھی اسلوب کا فرق میں بیان کر چکا ہوں کہ سورہ رحمان میں یہ ایک بیانیہ انداز ہے پلین نریٹو ہے اللہ نے یہ کیا اللہ نے یہ کیا مرج البحر نے یلتقیان پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وضع الرض ودا وسما رفا ودا المیزان یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی خلاقی کا ذکر ہو رہا ہے ایک عام نریٹو انداز میں جبکہ سورہ واقعہ میں جو ہمارا پچھلا درس تھا اس میں ایک استفہامی انداز ہے یہ تم نے کیا کہ ہم کرنے والے ہیں یہ جو تم دانے بکھیر آتے ہو اپنے کھیتوں میں ان کو ہم اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہو یہ جو تم ٹپکا دیتے ہو ایک بوند منی کی اس کو ہم تخلیق کرتے ہیں یا تم تخلیق کرتے ہو یہ پانی جو تم پی لیتے ہو اطمینان کے ساتھ یہ تم نے بادلوں سے برسایا یا ہم نے برسایا ہے یہ آگ جو تم روشن کر لیتے ہو یہ آگ جو ہے اس کا درخت وہ ہم نے پیدا کیا یا تم نے پیدا کیا اس انداز میں استفام تقریری جس کو کہا جاتا ہے لیکن مضمون وہی ہے اس صرف اسلوب بدل گیا ہے کہ ایک اسلوب بیانیہ ہے ایک اسلوب میں استفام ہے 
لیکن استفہام کا انداز بھی در حقیقت کسی بات کو موقت کرنے کے لیے سوال یا انداز میں ایسا ہے کہ نہیں اب ہے تو سوال لیکن کہنے والا در حقیقت کہنا یہ چاہتا ہے کہ ایسا ہے اور ایسا ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ایمان بر رسالت کے ذمن میں میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ دونوں صورتیں قطعاً خالی ہیں نہ کسی نبی کا نام نہ رسول کا نام نہ کسی نبی کا ذکر نہ کسی سابقہ امت کا ذکر نہ کوئی وحی کا ذکر نہ کسی کتاب کا ذکر یعنی جو بھی یعنی متعلقات ہیں ایمان بر رسالت کے ساتھ ان میں سے کسی چیز کا ذکر نہیں ہے بلکہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اس میں ایمان اور کفر یہ دو اصطلاحات جن کا تعلق اصلا ہے رسول کے ساتھ نبی کی دعوت کے ساتھ ان کا بھی ذکر نہیں ہے بلکہ عام انداز میں لمن خاف مقام رب ہی جنتان یا حل جزا الحسان الحسان اور سورہ رحمان میں آیا ہے کہ یورف المجرمون اب سیما ہوں یہاں بھی کفار کا ذکر نہیں آیا لفظ کافر نہیں آیا یورف المجرمون اب سیما ہوں فیو خب نواسی و اقدام اس انداز میں جو ہے ایمان بر رسالت کے ذکر سے یہ دونوں صورتیں بالکل خالی ہیں ایک بات میں نے شروع میں عرض کی تھی اس میں بھی تھوڑی سی تصحیح کی ضرورت ہے کہ ان دونوں صورتوں میں عوامر و نواہی نہیں ہے نہ کوئی اخلاقیات کی تلقین ہے نہ کوئی احکام ہے بلکہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اکثر صورتوں میں جہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی آخر میں عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی التفات آپ کو کچھ خصوصی ہدایات اے نبی صبر کیجئے جمے رہیے ڈٹے رہیے آپ ان کی باتوں سے ملول و غمگین نہ ہو اس قسم کی باتیں جو اکثر بیشتر جو صورتیں ہیں ان میں آتی ہیں اختتام پر یہ چھوٹی صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں اور میں نے پچھلی مرتبہ مثالیں بھی دی تھیں کہ سورہ قاف کے آخر میں بھی ہے سورہ زاریات کے آخر میں بھی ہے وہ انداز لیکن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ مضمون ان صورتوں میں نہیں ہے اس میں تھوڑی تصحیح کی ضرورت ہے کہ سورہ واقعہ میں حضور سے خطاب کر کے یہ حکم آیا ہے کل پہلا تو ایک سیغہ آیا تھا کہ اے نبی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ جب کہ ہم مٹی ہو جائیں گے ہماری ہڈیاں جو ہیں گل سڑ جائیں گی تو کیا پھر ہم اٹھا لیے جائیں گے یہ ایک سیغہ امر ہے پھر یہ کہ دو مرتبہ یہ آیا ہے مبارک کا جو پچھلی مرتبہ بھی ہمارے درس کے اختتام پر آئی آج بھی آئے گی تو تصویر کیجئے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو عظمت والا ہے تو یہ گویا کہ ایک تصحیح کر لیجئے کہ اس میں وہ ہے اگرچہ یہ بھی دوسری صورتوں کے مقابلے میں جب لائیں گے تو بہت خفی انداز ہے بہت ہی مختصر انداز ہے باقی سورہ رحمان میں تین سیغے وہاں بھی آئے ہیں یہ عدد جو ہے تین کا یہ عجیب ایک ہے کہ دونوں میں مشترک ہے ایک فعل امر آیا وہاں فعل امر عقیم الوزن بالقسط دو نہیں آئے ولا تخسر المیزان ولا تتغف المیزان اور اس کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ عام طور پر خیال یہ ہے اور رہا ہے کہ یہ انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ میزان کے اندر کمی بیشی نہ کرو تول جو ہے وہ صحیح رکھو وزن جو ہے وہ صحیح کیا کرو لیکن یہ کہ ایک گمان جو ان صورتوں کے تقابلی مطالعے سے اور جو اس علم فلکیات میں اب انسان نے ترقی کی ہے اس کے روح سے جدھر میرا ذہن منتقل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں بھی مخاطب انسان نہیں ہے بلکہ وہ سما رفا میزان اللہ تتغف المیزان یہ اصل میں وہ کاسمولوجیکل بیلنس جو ہے جو اس کائنات کے اس نظام کو قائم کیے ہوئے ہیں کہ یہ بڑے بڑے کرے اور یہ ستارے اور یہ سیارے یہ پلینٹس ہیں اور سٹارز ہیں ان سب کو جو چیز تھامے ہوئے ہیں وہ در حقیقت کشیش باہمی کا ایک نظام ہے جس میں ایک توازن ہے یہ حکم ہے گویا کہ ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ اس توازن میں کوئی کمی بیشی نہ کی جائے 
یہ جو کتوں یہ توازن قائم رہے گا ذرا سا بھی یہ توازن اگر بگڑ جائے تو پھر یہ کہ ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ پھر یہ کرے جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے اور وہی جب بھی اس کائنات کا خاتمہ ہوگا آخری خاتمہ تو یہی کوئی شکل جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیش آئے گی جیسے کہ سورہ قیامہ میں ذکر بھی ہے جو میں شمس والقمر سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے دھنس جائے گا چاند جو ہے تو اس طریقے سے خصف القمر کے معنی ایک تو یہ بھی ہے کہ جو اس چاند گہنا جاتا ہے ایک معنی یہ بھی ہے کہ چاند جو ہے وہ سورج کے اندر دھنس جائے گا ٹکرائے گا اور ٹکرا کر اس میں دھنس جائے گا تو یہ کیفیت جو ہے کب ہوگی جبکہ وہ باہمی ان کی کشش کے نظام کا جو توازن ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا تو یوں سمجھیے کہ یہ اتنا ڈیلیکیٹ نظام ہے کہ اگر ایک جگہ سے کوئی چیز بگڑتی ہے تو اس کا اثر جو ہے پوری جو یہ کاسموس ہے اس کے اندر جو نظم قائم ہے اس توازن باہمی کے ذریعے سے وہ درم برم ہو کر رہ جائے گا بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں چاہتا تھا کہ جو میں نے ابتدان بھی عرض کی تھی پھر دوہرا دی ہے اس سے یہ ہے کہ ایک ذرا مناسبت ان صورتوں کے مضامین کے ساتھ زیادہ رہے گی باقی یہ کہ جو چند باتیں اس میں تصحیح کے قابل تھی وہ بھی میں نے عرض کر دیں اب آئیے ہم چلتے ہیں آج کے درس پر میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا تھا آج پھر دوہرا دوں کہ سورت الرحمن کے شروع میں چار آیات الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اگرچہ اس میں سے صرف ایک آیت ہے جس میں قرآن کا لفظ آیا ہے دوسری آیت الرحمن علم القرآن لیکن میں نے جو اس کے بارے میں عرض کیا تھا تو اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ چاروں آیات اصل میں جس نتیجے کی طرف انسان کو پہنچانا چاہتی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اس قرآن کی قدر کرے اس کی عظمت کو پہچانے یہ قرآن اللہ کی صفت رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر ہے اور اس کی قدر کس سے ہوگی کہ جو قوت بیان اللہ نے انسان کو عطا کی ہے جو اس کی جملہ صلاحیتوں میں سے چوٹی کی صلاحیت ہے ٹاپ موسٹ فیکلٹی جو انسان کو دی ہے تمام مخلوقات میں نقطہ عروج جو ہے تخلیق کا وہ انسان اور انسان کی جملہ صلاحیتوں میں جو اس کا نقطہ عروج ہے کلائمیکس ہے وہ اس کی قوت بیان تو انسان اگر قدر کر سکے قرآن مجید کی تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی قوت بیان کو صرف کرے اس قرآن کے بیان میں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرآن یہ اصل میں وہ نتیجہ ہے جو ان تین جملوں سے نکلنا چاہیے آیتیں چار ہیں جملے تین ہیں الرحمن علم القرآن جملہ ایک بنا خلق الانسان دوسرا جملہ علامہ البیان تیسرا جملہ ان تین جملوں سے جو نتیجہ نکلتا ہے کہ جو یہاں خفی رکھ دیا گیا یہ بھی ادر حقیقت حکمت تعلیم اور تدریس جو ہے اور حکمت تربیت کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کسی کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ابھارنے کے لیے کہ ایک بات بتا کر پھر ذرا چھوڑ دیا جائے کہ اب اس کے نتیجے تک وہ خود پہنچے جب ایک انسان کسی چیز کے نتیجے تک خود پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا بڑا گہرا ربط قائم ہو جاتا ہے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے اپنے ذہن کی دریافت ہے اور جس چیز کے ساتھ اس طرح کا ایک تعلق قائم ہو جائے پھر اس سے اس کا رشتہ جو ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے تو وہاں گویا کہ فل ان دی بلینکس کو چھوڑ دیا گیا ہے قاری پر کہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علامہ البیان نتیجہ نکالو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نتیجہ نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیا خیر القرآن یہ انداز تو ہے سورہ رحمان کا اب یہاں آٹھ آیات آ رہی ہیں جو کہ اب ہم پڑھیں گے سورہ واقعہ کا یہ جو آخری رکوع ہے اس کے آغاز میں ان میں سے دو قسموں پر مشتمل آیتیں ہیں ایک قسم ہے اور ایک جملہ مترزہ کے طور پر اس قسم کی عظمت کو بیان کر رہی ہے 
پھر قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے اور جو چیز وہاں پر چھوڑ دی گئی تھی اس کو یہاں پر ایک منفی انداز میں زجر اور ملامت کے انداز میں اس کو نمایاں کیا گیا ہے مضمون وہی ہے اسلوب بدل گیا جیسے وہاں اللہ کی خلاقی کو ایک نیریٹو کی شکل میں لایا گیا سادہ بیان کی صورت میں لایا گیا یہاں سوالیہ انداز میں لایا گیا اسی طریقے سے عظمت قرآن کے کا جو ایک نتیجہ عملی نکلنا چاہیے اس کو یہاں پر ایک اسلوب جو ہے زجر کا تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اس کتاب کی ناقدری کر رہے ہو تم اس کی قدر و قیمت سے واقف نہیں ہو وہاں وہ قدر و قیمت بیان فرمائی اللہ کے اس میں رحمان کے حوالے سے الرحمان علم القرآن یہ تو اللہ کی صفت رحمانیت کا مظہر اتم ہے یہ سب سے بڑی رحمت ہے جو انسان پر ہوئی ہے اللہ کی اور تم اس کی ناقدری کر رہے و یہاں وہ سوالیہ انداز میں افب حاضل حدیث ان تم ادھنون و تجعلون رزقکم انکم تکذبون یہ ملامت کا انداز ہے تو میں نے پھر وہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ مضمون ایک ہی ہے صرف اسلوب بدل رہا ہے ایک پھول کا مضمون ہو تو سورنگ سے باندھو فلا اقسم بمواقع النجوم تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے یا پڑنے یا ڈوبنے کی جگہوں کی یہ ابھی میں وضاحت کروں گا پہلی بات جو سامنے آئی بلکہ یہ ان آٹھ آیات کا ترجمہ پہلے کر لیجئے فلا اقسم بمواقع النجوم تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان مقامات کی جہاں ستارے پڑتے ہیں یا ڈوبتے ہیں یا گرتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ اور اگر تم سمجھ سکو اور جان سکو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم کھا رہے ہیں یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو اور موقت کر رہا ہے اور اس میں اشارہ بھی مل رہا ہے کہ یہ تم اس کی اصل عظمت کو سمجھنے سے فی الحال قاسر ہو لَوْ تَعْلَمُونَ اگر تم سمجھ سکو تو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ اس کے بعد فرمایا یہ مقسم آلے ہے جس پر قسم کھائی گئی وہ کیا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ قَرِيمٌ یقیناً یہ قرآن ہے بہت باعزت بہت منزلت والا بہت اونچی شان والا فی کتاب مکنون ایک ایسی کتاب میں کہ جو چھپی ہوئی ہے مخصی ہے محفوظ ہے جسے بہت حفاظت سے رکھا گیا ہے لا يمسهو الا المطهرون اسے نہیں چھوتے یا نہیں چھو سکتے یا نہ چھوئیں اس کو مگر صرف وہی جو انتہائی پاک باز ہوں جن کی باطنی تہارت جو ہے وہ اپنے اعلی درجے تک پہنچ چکی ہو تنزیل من رب العالمین اور یہ نازل ہوئی ہے نازل کی گئی ہے اس کا نزول ہے اس ہستی کی طرف سے جو تمام جہانوں کی مالک ہے تمام جہانوں کی پروردگار ہے تو ذرا غور تو کرو یہ ہے وہ سوالی انداز ملامت کا انداز کہ کیا اس کلام کی تم ناقدری کر رہے ہو اس کے بارے میں سہلنگاری کا رویہ اختیار کر رہے ہو اس سے تم نے بے اعتنائی برتی ہے اس سے روگردانی کر رہے ہو سوچو تو صحیح کتنی بڑی دولت کو تم نے ٹھکرایا کتنی بڑی دولت کی تم نے ناقدری کی وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُقَذِّبُونَ اور تم نے اپنا نصیب یہ بنایا یہ ٹھہرایا کہ تم تقذیب کر رہے ہو جھٹلا رہے یہ آٹھ آیتیں ہوئیں ایک تو میں بار بار یہ لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں کی چار آیتوں کے مقابلے میں یہاں کی یہ آٹھ آیات ہیں ان حوالے سے ذہن میں یہ چیزیں رہیں گی اب یہاں پہلی بات تو یہ کہ 
اس میں لا اقسمو اگر اس کو ایک لفظ مانا جائے اور اس کو متصل مانا جائے لا کو تو اس کا ترجمہ ہوگا میں قسم نہیں کھاتا لیکن یہاں پر اس کو منفصل مانا جائے گا فلا اقسمو اب عربی زبان میں چونکہ پنکچویشن نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ پنکچویشن سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے وہ عام جو سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے عام یعنی سکولوں میں بھی طالب علموں کو روکو مت جانے دو اگر آپ روکو کے بعد وقفہ کریں گے روکو مت جانے دو تو مفہوم کچھ اور ہے اور روکو مت جانے دو تو اب اس کا مفہوم بالکل برعکس ہو گیا اور یہ فرق صرف وقفے کا ہے کہ کہاں آپ نے وقفہ کیا کہاں رکاوٹ جو ہے آپ نے ذرا زیادہ اس کے اندر جو ہے وقفہ ڈالا ہے اس سے زمین و آسمان کا بلکہ برعکس نتیجہ نکل آیا ہے تو یہی معاملہ ہے عربی زبان میں پنکچویشن نہیں ہے لیکن سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہاں پہ در حقیقت مراد کیا ہے لا زائد نہیں ہے بعض حضرات نے یہ رائے اختیار کی یہ تو سب کے نزدیک ہے کہ یہاں معنی یہ نہیں ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا بلکہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں لیکن پھر اب کیا کریں لا آ گیا تو لا کو بعض حضرات نے قرار دیا کہ یہ زائد ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا لیکن یہ کہ جو جو آپ کے سامنے وضاحت آ گئی ہے اس کے بعد معلوم ہوگا کہ نہیں یہ زائد نہیں ہے انگریزی میں آپ نے کہیں دیکھا ہوگا نے آئی سویر بائی اب یہ نے کے بعد کوما ہو جائے گا تو اب معلوم ہوا کہ یہ نے جو ہے یہ در حقیقت مخاطبین کے کسی خیال کی نفی کے لیے تمہارا کچھ اور خیال ہے ایسا نہیں ہے تم شک کر رہے ہو ہرگز کوئی شک کی بات نہیں ہے تمہارے دلوں میں وسوسے قتن کوئی حقیقت نہیں ہے میں قسم کھاتا ہوں اور یہ قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا ہے سورہ قیامہ ہمارے منتخب نصاب میں ہے اس کی پہلی آیت ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ پوری صورت بتا رہی ہے کہ جو لوگ منکرین آخرت تھے منکرین باس باد الموت تھے ان کی نفی در حقیقت مطلوب ہے تو شروع ہی میں نہیں تمہارا خیال بڑا غلط ہے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی قیامت تو اتنا شدنی واقعہ ہے اتنی یقینی حقیقت ہے کہ میں اس کی قسم کھا رہا ہوں اس طرح فلا لا اقسم بحاظ البلد اسی طرح فلا اقسم برب المشارق والمغارب جب صورتوں کے شروع میں آیا ہے تو فا نہیں ہے لا اقسم بیوم القیامہ لا اقسم بحاظ البلد لیکن درمیان میں آئے گا تو فا کے ساتھ آئے گا تو یہ گویا کہ اس سابقہ مضمون کے ساتھ اس کا ایک تعلق جڑ گیا اس سے فا جو ہے یہ بھی کلمہ عطف ہے فلا اقسم بمواقع النجوم تو نہیں اب اس کا رب کہاں سے قائم ہوا وہ جو اصحاب الشمال کے ذکر میں آیا تھا یہ وہ لوگ ہیں کانو یسرون علی الحنس العظیم وکانو یقولون اذا متنا وکلنا ترابا وعظاما اینا لمبعوسون اواباؤنا الولون یہ جو ان کا انکار ہے استبعاد جو وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ انہونی سی بات ہے یہ اس کی نفی ہے فلا تو ہرگز نہیں اقسم بمواقع النجوم میں قسم کھاتا ہوں مواقع جو ہے جمع ہے موقع موقع جو ہے اس میں ظرف ہے واقع ہونے کی جگہ جیسے یہ جو ہم مختلف مسلک چلنے کا راستہ یا چلنے کا طریقہ یہ مسلک ہے مقتل قتل کی جگہ تو یہ جو ہے موقع وقع یقع کسی چیز کا واقع ہونا اور اس لفظ کو اس حقیقت سے پہچانی ہے کہ اس صورت کا جو نام ہے سورہ واقعہ اور پہلی آیت میں جو آیا ازا وقعت الواقعات لیسا لوقعتها کاذبہ تو یہ جو لفظ ہے یہ تین شکلوں میں وہاں پر آ چکا ہے 
وقاتل واقعہ اور پھر لیسل وقعت کاذبہ اس کے حوالے سے مواقع وقع کہتے پڑھنا کسی شے پر کسی چیز کا آ گرنا آ پڑھنا لیکن یہ کہ اس کا ایک استعمال یہ بھی ہے جس کے جس مفہوم میں اردو میں ہم کہتے ہیں محل وقوع کیا ہے کسی جگہ پر کسی شے کا ہونا اس کے لیے بھی یہ لفظ مستعمل ہے لیکن اصلا لغت میں یہ پڑھنا پڑھنا کیا ہے کسی شے کا کسی جگہ پر آ جانا کسی چیز پر واقع ہو جانا در حقیقت یہ ہے اس لفظ کی اصل تو مواقع جو جمع ہے موقع کی وہ کوئی جگہ ہوگی جس جگہ پر کہ کوئی چیز گر رہی ہو پڑ رہی ہو واقع ہو رہی ہو مواقع نجوم نجوم کے پڑھنے یا گرنے یا واقع ہونے کی جگہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں اب اس کا مفہوم کیا ہے یہ میں عرض کر دوں کہ دو اس کے مفہوم ہیں اور عام طور پر مفسرین نے اجمالن تو دونوں کا ذکر کیا ہے اس دور میں جو جدید ذرا تجدد پسند قسم کے لوگ ہیں وہ ایک مفہوم کے اوپر یقین کے ساتھ ڈٹ گئے ہیں جبکہ میرے نزدیک جو دوسرا مفہوم ہے اور بعض حضرات اس دور میں بھی اللہ کے فضل سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے پورے وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے تو وہ دوسرا مضمون ہے جو تجدد جو ہمارے ہاں پسند لوگ ہیں جدید ریشنلزم جن کے ذہنوں کے اندر رچ بس گیا ہے ان کے حلق سے وہ کڑوی گولی اترتی نہیں تو یہ دونوں اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ سمجھ لیجئے جو یہ جدید فکر سے اور جدید سائنس سے اور اس سے جو لوگ زیادہ متاثر ہیں اس درجے متاثر ہیں کہ وہ قرآن مجید کی ہر چیز کو چاہتے ہیں کہ اسی کے حوالے سے اور اسی کے رنگ میں جو ہے اس کی کوئی تشریح کریں اور تعبیر کریں ان لوگوں کی تو رجحان یہ ہے کہ اس سے مراد ہیں ستاروں کے مدار محل وقوع کا لفظ بھی ایک شخص نے استعمال کر دیا اس سلسلے میں حالانکہ اس مفہوم میں عربی زبان میں اس لفظ کا استعمال جو ہے وہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اردو میں مستعمل ہے بہلد وقوع کسی چیز کا کسی جگہ پر قائم ہونا جبکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ در حقیقت کسی چیز کا پڑھنا گرنا یہ اس کی اصل جو ہے لغوی مفہوم اس کی بنیاد کے طور پر ہے بہرحال اس میں ان کی دلیل یہ ہے کہ ستاروں کے مدار ہیں اب ظاہر بات ہے کہ جب اس کی طرف آئیں گے تو ایک شخص کے پاس بڑا مواد ہے گیلیکسیز ہیں اور ایک ایک گیلیکسیز میں لکھو کھا ستارے ہیں اور ایک ستارہ ہمارا یہ سورج ہے اور یہ تو بہت ہی درمیانے سائز کا ہے ایسے ایسے بڑے ستارے ہیں وہ تو پھر جتنی چاہیں آپ اس کی ڈیٹیل دیتے چلے جائیں واقعہ یہ ہے کہ یہ جو علم فلکیات ہے میرا اپنا ذاتی مسئلہ تو یہ کہ جب بھی کبھی میں اس کے بارے میں کچھ پڑھنا شروع کرتا ہوں تو دماغ چکرانا شروع ہو جاتا ہے فاصلوں کا کوئی تذکرہ کیجیے لائٹ ایئرس کی اصطلاح بنائی گئی ہے لائٹ ایئرس کے ایک سیکنڈ میں لائٹ جو ہے چھیاسی ہزار میل جا رہی ہو یا ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل اور اب وہ ایک سال میں جتنے جائے گی اس کا فاصلہ جو ہے ون لائٹ ایئر اور اب جو ستاروں کے درمیان فاصلے گننے شروع کرتے ہیں تو اتنے ملینز لائٹ آف ایئرز اتنے بلین اور تو اس سے واقعہ یہ کہ انسان کا ذہن چکراتا ہے اور اس کا جتنا چاہے کوئی شخص مواد جو ہے تفسیر کے اندر یا اپنے درس کے اندر شامل کر لے لیکن میں اس کا لباب آپ کو بتا رہا ہوں لب لباب کہ ان کے نزدیک اس کے مفہوم یہ ہے کہ یہ جو اتنا وسیع و عریض کائنات کا نظام جو ہم نے قائم کیا ہے یہ جو مدار ہیں کہ جن میں یہ سیارے تیر رہے ہیں ان کی میں قسم کھاتا ہوں اور وہ قسم جو ہے اب قرآن مجید کی عظمت پر کس طور سے دلالت کر رہی ہے کہ جس اللہ نے یہ کائنات بنائی جس کی خلاقی کا یہ عالم ہے جس کی قدرت کا یہ ٹھکانہ ہے اور جس طرح کا نظم اس کائنات میں کاسمک لیول پر ہے اسی طرح کا محکم نظام جو ہے اس قرآن کے اندر بھی ہے اس کی تعلیمات کے اندر بھی ہے یہ گویا کہ وہ ایک ربط قائم کرتے ہیں وہ اس علم فلکیات سے 
لقرآن کریم کے اوپر ایک دلیل لانے کے طور پر یہ ایک مضمون ہے میرے خیال میں یہ مضمون درست نہیں ہے امکان اس کا موجود ہے دوسری رائے زیادہ صحیح ہے ستاروں کے گرنے کی جگہ اور در حقیقت اس کی پشت پر قرآن مجید کا ایک مکمل مضمون ہے کہ جو اس دور میں بہت سے حضرات کی ذہنی مناسبت اس سے نہیں اس کی وجہ کیا ہے اول تو آج کا انسان جن کے وجود کے بارے میں بھی کچھ تھوڑا سا مشکل ہی سے کچھ مانتا ہے ٹھیک ہے قرآن میں ہے تو اب مان لیتے ہیں سر سید احمد خان نے اس کا سرے سے انکار کیا جنات کا کوئی وجود نہیں ہے انسانوں ہی میں سے جو مشتعل قسم کے انسان ہیں بس ان کو جن کہہ دیا گیا ہے اور کہہ دیا گیا کہ وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ مشتعل مزاج ہوتے ہیں تو جیسے کہہ دیتے ہیں کسی کو کہ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا یہ ایک استعارہ ہے ایک تشبیہ ہے باقی وہ آگ تھوڑا ہی ہو جاتا ہے انسان ہی رہتا ہے اسی طرح وہ ذرا مشتعل مزاج ہے اس لیے کہہ دیا گیا کہ ہم نے انہیں آگ سے پیدا کیا ہے حقیقت میں وہ انسان ہی اب سر سید احمد خان دیکھیے ان کی دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت ان کی ایک قومی لیڈر کی ہے میں اس حیثیت کو علیحدہ رکھتا ہوں اس کے میری نگاہ میں قدر بھی ہے ان کی رائے سے اختلاف کوئی شخص کرے لیکن یہ ہے کہ ان کا خلوص اور اخلاص مسلمانان ہند کے ساتھ ان کی بہتری کے بارے میں ان کا غور و فکر ان کی بے چینی یہ ساری چیزیں بہت قابل قدر ہیں لیکن ایک متکلم اسلام کی حیثیت سے جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بہت ہی ڈیمیجنگ ہے یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کو پھر پوری شدت اور قوت کے ساتھ ان کی نفی کرنی پڑی فرشتے کا انکار انہوں نے کر دیا کہ فرشتہ بھی بس فورسز آف دی نیچر کا نام ہے باقی فرشتے کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی علیحدہ صاحب تشخص وجود نہیں ہے کوئی پرسونیفائڈ ایگزسٹنس نہیں ہے بلکہ یہ کہ جیسے کشش کی قوت ہے یہ بھی ایک فرشتہ ہے یا ایک حرارت ہے یہ بھی کہہ لیجئے کہ ایک فرشتہ ہے تو جو بھی فورسز آف دی نیچر ہیں وہی فرشتے ہیں تو اس سے واقعہ یہ ہے کہ بہت ڈیمیج ہوا ہے اور دین کا جو خاص طور پر اعتقادی اور ایمانی جو اس کی جڑ اور بنیاد ہے وہ مسبئی ہوئی ہمارے ہاں یہ فکر جو ہے پھر سید سے جو چلا ہے تو بہت سے لوگوں کے اندر پرویز صاحب جو ہیں وہ اس کے سب سے زیادہ قائل اور سب سے زیادہ شارے ہیں اور بہت کھل کر اس کو آگے بیان کرنے والے علامہ مشرقی کے ہاں بھی آپ کو فکر مل جائے گا لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس فکر سے کلیتاً بچا ہوا جو ہے اس دور میں جدید جو اس ایک رجحان ہے اس میں کلیتاً بچا ہوا آدمی بمشکل ملے گا آپ کو آپ بھی اپنے ذہن کے اندر جھانکیں گے تو محسوس ہوگا کہ واقعی بھی مان لیتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے لیکن یہ کہ واقعی یہ کوئی جنوں کا کوئی علیحدہ وجود ہے اور وہ کوئی ان کی تخلیق جو ہے آگ سے ہوئی ہے وہ اتنی آسانی سے یہ ہمارے ذہن میں بات اترتی نہیں اس سے آگے چلیے قرآن جو ایک بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ان جنات کی رسائی اس کائنات میں بہت دور تک ہے جہاں ہم جا رہے ہیں میزائلوں کے ذریعے سے اور سپوٹنکس کے ذریعے سے اور بڑے بڑے راکٹس کے ذریعے سے اور کئی کئی اسٹیجز کے راکٹس کے ذریعے سے اس سے کہیں آگے تک ان جنات کا جو ہے اس کائنات کے اندر نفوذ ہے تیسری بات یہ کہ جو ملائکہ اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر اترتے ہیں زمین کی طرف تنفیذ کے لیے ان کے پاس جو احکام ہوتے ہیں یا ان کی آپس کی کوئی کمیونیکیشن ہے اس کو یہ اچک لیتے ہیں سن لیتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے فضاؤں میں یا خلاؤں کے اندر اپنے خاص ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں جہاں پر یہ بیٹھ کر سران گن لیتے ہیں ملے اعلیٰ کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا میں کہانت کا جو پورا دھندا اور کاروبار ہے وہ چلتا رہا ہے یہ جو کاہن لوگ ہوتے تھے وہ انہی جنات کے ساتھ رشتہ اور تعلق رکھتے تھے ان کے ساتھ رابطہ قائم کرتے تھے اور یہ جنات سنی سنائی باتیں جو ہے فرشتوں کی جس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی شخص کے ٹرانسفر کا یا پروموشن کا 
یا اس کو ڈیموٹ کرنے کا کوئی حکم ہے جو اسلام آباد سے ایشو ہو گیا ہے اب تھرو پراپر چینل اس شخص تک تو پہنچے گا کچھ وقت لگے گا وہاں جس شخص نے اس کو ٹائپ کیا ہے اس نے فون کے اوپر بتا دیا کہ تمہارا تو یہ آرڈر جو ہے یہ یہ پاس ہو چکا اور یہ ایشو ہو گیا تو ابھی اس کو پہنچنے میں وقت لگے گا لیکن اس شخص کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ ہو گیا ہے بالکل ایسے ہی بات ہے کہ ملا اعلیٰ میں جو فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے جو فیصلہ ہوتا ہے پھر وہ درجہ بدرجہ فرشتوں کو وہ دیے جاتے ہیں احکام وہ ان کو لے کر اترتے ہیں تدبیر کرتے ہیں اس کائنات کے وہ گویا کہ جو سول سروس ہے کائنات کی سول سروس آفاقی سول سروس اس کے وہ ورکرز ہیں اب یہ جنات جو ہیں چونکہ ان کے ساتھ ایک قریبی ربط رکھتے ہیں وہ نوری مخلوق ہے یہ ناری مخلوق ہے لہذا اپنے مادہ تخلیق کے اعتبار سے ان کے مابین قرب ہیں لہذا وہ ان سے وہ باتیں جو ہے کچھ اچک لیتے ہیں کچھ سن لیتے ہیں اور پھر وہ آ کر سناتے ہیں کاہنوں کو اور اس سے ان کا دھندا چلتا ہے پیشن گوئیاں ہوتی ہیں پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہو جاتی ہیں بعض تو اس سے جو ہے ان کی ان کا وقار قائم ہوتا ہے ان کی ساکھ جم جاتی ہے ان کا دھندا اور کاروبار چلتا ہے اور پھر خاص طور پر جو ان میں سے شیاطین ہیں وہ شیاطین وہی الہی کے در پہ رہتے ہیں کہ جب فرشتہ وہی لے کر آ رہا ہوتا ہے اس وہی میں سے کچھ اچک لیں یا اس وہی کے اندر کوئی دخل اندازی کر دیں اس کے اندر کہیں کوئی چیز غلط شامل کرنے کی کوشش کریں تو یہ بھی ایک ہے کہ قرآن مجید میں بار بار بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی کسی نبی کی بےست ہوتی تھی تھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ سلسلہ بند ہو چکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور وہی کا جب نزول ہوتا تھا اس زمانے میں خاص طور پر پہرے بٹھا دیے جاتے تھے ان آسمانوں میں کہ کہیں سے کوئی شیاطین جن جو ہیں اس میں دخل اندازی کی کوشش نہ کریں یا اس میں سے کچھ لے نہ اڑے فرض کیجئے آپ سوچئے کہ وہی کوئی آنے والی ہے کسی نبی پر اور وہ وہاں سے پہلے اچک لایا ہے اس نے آ کے کسی کاہن کو بتا دیا ہے ابھی وہ جو ہے جب جب نبی کھڑا ہو کر سنائے گا کاہن اس سے پہلے سنا دے تو معلوم ہوا کہ نبی کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ تو بالکل مجروح ہو کر رہ گیا ان کی تو وہ ساکھ جو ہے بالکل ختم ہو گئی کہ یہ تو جیسے ہمارے کاہن ہیں وہ بات کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے وہ بات پہلے بتا دی تو اس پہلو سے خاص طور پر پہرا لگا کرتا تھا جب کسی وہی کا نزول کا زمانہ آتا تھا یہ سورہ جن میں یہ مضمون بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ جنات جب ایمان لائے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انا سمعنا قرآن عجباً ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر اور ہم نے سورہ جو جن جو شروع ہوتی ہے قل اوحیا الیہ انہو استمع نفر من الجن فقالو انا سمعنا قرآن عجبا یہدی للرشد اب انہوں نے پھر جو آپس میں گفتگویں کی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ ان لمسن سما فوجد نہ ملیت حرسن شدیدم و شعبہ ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا تو ہم نے پایا کہ وہاں تو بڑے زبردست پہرے ہو گئے ہیں اور شہاب ثاقب جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پیچھے آتے ہیں وہ انا کنہ نقود منہا مقاعدہ لسم اور ہم تو وہاں جو ہم نے اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے سانگن لینے کے لیے کچھ سننے کے لیے اچک لینے کے لیے تو ہم وہاں پر بیٹھا کرتے تھے لیکن اب تو ہم اب اگر کسی نے جا کر وہاں پر ان ٹھکانوں پر کچھ سننے کی کوشش کی تو وہ اپنی گھاٹ میں پائے گا شہاب ثاقب کو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ راکٹس ہیں کہ وہ اس پر برسائے جائیں گے تو اس سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کہیں وہی کا نزول ہو رہا ہے کسی نبوت کا اس وقت سلسلہ ہے لیکن ہمارے سننے میں نہیں آیا تھا اب ہم نے سن لیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم نے قرآن سنا ہم ایمان لے آئے تو دو جگہ پر یہ واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے سورہ اقاف میں بھی ہے سورہ جن میں بھی ہے اور سیرت کی روایات میں آتا ہے کہ خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 
جب طائف سے واپس آ رہے تھے سن دس میں سن دس نبوی ہجرت سے تقریباً دو ڈھائی سال تین سال قبل تو اس وقت راستے میں آپ نے ایک وادی میں قیام کیا تھا یہ وہی وادی ہے وادی نخلا جو کہ غزوہ بدر کے جو اسباب ہوئے ہیں اس کے اندر اس کا ذکر آتا ہے اس میں آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو یہ جنوں کا کوئی غول وہاں سے گزر رہا تھا انہوں نے سنا رکے غور سے تلاوت سنی اور پھر انہوں نے جا کر اپنی قوم کے اندر تبلیغ شروع کی وہ ایمان لے آئے اصل میں یہ ہے وہ مضمون جس کو کہ سورہ رحمان میں بھی بیان فرمایا گیا ان ستاروں کے ساتھ ایک نظام یہ بھی ہے یہ نظام ظاہر بات ہے کہ ابھی ہماری چونکہ وہ سائنس کی گرفت میں اس کی تحقیق اور تفتیش کے دائرے میں تو نہیں آئے گا سائنس ان مادی امور کی تحقیق و تفتیش تو کر سکتی ہے کہ جو اس کے دائرے میں آ جائیں ناپ تول میں آ جائیں مادی دائرے میں ہو اور یہ چیزیں جو کہ غیر مرئی ہیں کہ جن کا کہ وہ مادی نہیں ہے بلکہ کوئی اور اس کا ان کا معاملہ ہے وہ اس زمین کی اس ریت کے بنی ہوئی اور اس سالڈ مادے کی چیزیں نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری سائنس آگے بڑھے تو ان چیزوں تک بھی کوئی رسائی ہو جائے تا حال سائنس کی رسائی وہاں تک نہیں ہے اسی لیے جن لوگوں پر بہت زیادہ غلبہ ہو گیا ہے سائنس کا جو قرآن مجید پر سائنس کو حاکم بنا دینا چاہتے ہیں تو وہ ان مضامین سے بچ کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک رجحان ہے کہ جو جدید مفسرین کے ہاں آپ کو ملے گا لیکن یہ کہ جو شخص قرآن مجید کو آبجیکٹیولی سامنے رکھ کر اس کی پیروی کرنا چاہے اس کے لیے تو یہ مضمون جو قرآن مجید کا اس کثرت کے ساتھ دہرا دہرا کر آیا ہے مثلا میں نے تین آیات یہاں نوٹ کی ہیں سورہ صافات میں فرمایا یہ اس کی آیت نمبر چھ اور سات ہے دنیا یہ مرکب توصیفی ہے کوئی بلندی ہے اور وہ آسمان جس کو کہ تعبیر کیا جا رہا ہے جو دنیا سے قریب تر ہے یہ مرکب اضافی اسمانی میں نہیں ہے دنیا کا آسمان اسماعت دنیا یہ در حقیقت مرکب توصیفی ہے قریب ترین آسمان کیونکہ دنیا جو ہے ادنا کا مونس ہے ادنا قریب ترین جو شے ہو اور دنیا اس کا مونس ہے تو جو آسمان قریب ترین ہے اس دنیا کے اس ہماری زمین کے اس ارتھ کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اسے بڑا مزین کر دیا ہے کس چیز سے زینتنل کواقب یہ جو ستارے ہیں قمقمے ہم نے روشن کر دیے ہیں یہ جو چمک رہے ہیں وہ جو بچپن میں بالکل شروع میں کسی نے نظم پڑھی ہوگی ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر تو یہ تو پہلی چیز ہے جو بچہ بھی دیکھتا ہے اس کی طرف نگاہ انسان کی جاتی ہے کہ کس طرح یہ شامیانہ جو ہے اللہ نے مزین کر دیا ہے لیکن اب اگلی آیت میں فرمایا یہ صرف زینت ہی زینت نہیں ہے وہ حفظم من کل شیطان مارد ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے بھی ہم نے بندوبست کیا ہے یہی ہے در حقیقت جو دے مارے جاتے ہیں یہی شہاب ثاقب کی شکل اختیار کرتے ہیں یہ گویا کہ جیسے ابھی آپ نے خبر سنی تھی کہ میزائلز جو ہیں لگا دیے گئے تھے پشاور کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے بر وقت جو ہے نشاندہی کروا دی اور وہ پشاور شہر جو ہے تباہی سے بچ گیا تو گویا کہ یہ میزائلز ہیں جو لگے ہوئے ہیں کہ اگر شیاطین یہاں تک پہنچ کر کوئی سان گل لینے کی کوشش کریں اور کچھ اچکنے کی کوشش کریں اللہ من خطف الخطفتہ فاطباہ شہاب الثاقب اگر کوئی بھی کوئی اچک بھی لیتا ہے تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ راکٹ جو ہے اس پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے تو قرآن مجید میں سورہ صافات میں یہ مضمون آیا مارد 
اسی طریقے سے سورہ حامی مسیدہ میں آیت آئی ہے آیت نمبر بارہ ہے دنیا وہاں کواکب کہا تھا یہاں مسابی کا چراغ روشن کر دیے ہیں ہم نے اسما دنیا جو ہے اس کے اندر یہ چراغ ہم نے جلا دیے ہیں اور حفظ یہ صرف روشنی کے لیے نہیں ہے راتوں کو یقیناً تمہیں اس سے روشنی بھی ملتی ہے تم راستے بھی دیکھتے ہو چلتے ہو لیکن یہ یہ حفظ حفاظت کا سامان بھی ہے جو اللہ نے کیا ہے اور سورہ جو انتیس میں پارے کی پہلی صورت ہے سورہ ملک وہاں یہ مضمون آیا یہ رجم کرنے کا سامان ہے یہ نجم جو ہے جو نجوم ہے یہ اصل میں ان شیاتین ہے جن کے رجم کے لیے جیسے کہ پتھر جمع کر لیے گئے ہو کسی کو مارنے کے لیے سنگسار کرنے کے لیے در حقیقت ہم نے یہ وہ سامان ہے کہ جو آسمانوں کے اندر رکھ دیا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی ہماری سائنس بہرحال وہاں تک نہیں پہنچی اگرچہ مجھے ایک گمان ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایک شٹل تباہ ہوئی تھی اس کا جو اب کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ سبب کیا بنا ہے اور جس طرح وہ نسیم منسیہ ہوئی ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ بھی کسی اس حد کی طرف جا رہی ہو جس حد سے آگے بڑھنے کا کہ اس کائنات کے اندر مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت کا معاملہ نہ ہو لیکن یہ گمان کے درجے کی بات ہے باقی یہ کہ یہ کوئی ثابت شدہ بات ابھی نہیں کہی جا سکتی اس لیے کہ سائنس ابھی تک وہاں نہیں پہنچی ابھی چاہے وہ ہمارے سر کو چکر آتے ہیں جب علم فلکیات کی بنیادی باتیں بھی ہم پڑھتے ہیں تو لیکن اس کے باوجود ہر شخص جانتا ہے کہ ہمارا علم اس کائنات کے بارے میں ابھی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے ہم یہ جو نظام شمسی ہے بس اس کو کچھ جانتے ہیں اور یہ تو گویا کہ اس پوری وسیع اور اس کائنات کی وسطوں کے اندر ایک نقطے سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے تو اب اس کے بارے میں ہمارا علم جو ہے ابھی اس سطح تک نہیں پہنچا ہے کہ ہم کوئی حکم لگا سکیں ایسے معاملات میں ہمیں انتظار کرنا ہے اور ان میں ہمیں قرآن مجید پر یقین اور ایمان رکھتے ہوئے جو بھی اس میں ہمارے سلف کی جو تعبیرات ہیں اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے جو تشریحات ملتی ہیں ہمیں اسی پر قائم رہنا ہے تو فرمایا فلا اقسم نجوم اب اس کا رب تلاش کیجئے چونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا یہاں مضمون آ رہا ہے لا اسے چھو ہی نہیں سکتے اس کے قریب نہیں پھٹک سکتے مسا یا مسو جو ہے وہ صرف چھونے کے معنی میں نہیں آتا بلکہ قریب پھٹک جانا بھی اس لیے کہ چھونا جو ہے یہ تو ایک مادی حقیقت ہے اس کے علاوہ جو ہے مانوی طور پر بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے مسن ضرو اب ضر جو ہے مجھے تکلیف پہنچی ہے مجھے ضرر مجھے بیماری پہنچ گئی ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر وہ مس جو ہے وہ کوئی جسمانی مس نہیں ہوتا لیکن ایک یہ جو ہے ایک قریب آ جانا کسی چیز کے ساتھ اس کا ایک تجربہ واقع ہو جانا تو اس معنی میں فرمایا گیا کہ یہ قرآن مجید ایک محفوظ کتاب ہے لفظ مکنون بھی اسی کے لیے آ رہا ہے لا یمسرون کا مضمون بھی آ رہا ہے تو قرآن مجید کی ایک تو عظمت کا بیان آ رہا ہے ایک قرآن مجید کی حفاظت کا بیان آ رہا ہے لہذا یہاں پر جو اشارہ کیا جا رہا ہے وہ جو حفاظتی انتظامات ہیں قرآن مجید کے لیے جو کیے گئے ہیں کہ نزول وحی کے وقت آسمانوں پر پہرے سخت کر دیے گئے اور اگر کوئی شیاطین وہ اگر کوئی کوشش کرتے ہیں سانگن لینے کی تو وہ جو جن کے اوپر جو ستارے ٹوٹ کر گرتے ہیں شہاب ثاقب کی شکل میں ہم اس کی قسم کھا رہے ہیں عظیم لیکن چونکہ ابھی تمہیں ان کا علم نہیں ہے یہ تمہارے دائرہ علم سے بھی باہر ہے لہذا اگر تم سمجھ سکو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم کھا رہے ہیں ہم جس چیز کا حوالہ دے رہے ہیں حفاظت قرآن کے ضمن میں وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے 
مجید کی عظمت کا بیان یقیناً یہ قرآن ہے بہت عزت والا کریم کے لفظ کا مفہوم جو ہے عام طور پر اگر کسی انسان کے لیے کسی صاحب شعور کسی مخلوق کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو یوں سمجھئے کہ کسی کی تعریف جتنی کی جا سکتی ہو اس کو جمع کر لیجئے تو وہ لفظ کریم بنے گا اس کے اندر مفہوم شریف النفس ہونے کا بھی داخل ہے اس میں مفہوم جو ہے کسی شخص کا سخی ہونے کا داتا ہونے کا کوئی کسی داد و دہش رکھنے والا اس کی صلاحیت رکھنے والا شریف النفس ہو پھر باعزت ہو اس کا مقام اور مرتبہ ہو یہ تمام چیزیں جمع کیجئے تو لفظ کریم بنے یہی میں بلکہ ایک واقعہ آپ کو سنا دوں کہ سیرت کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے دوپہر کا وقت ہو گیا دھوپ ظاہر بات ہے آپ کو معلوم ہے بلکہ روایت میں آتا ہے نجد کی طرف کوئی غزوہ تھا وہاں سے واپس آتے ہوئے دوپہر کے وقت کسی جگہ فوج نے پڑاؤ کیا اب وہاں پر ظاہر بات ہے کہ کوئی گنجان درخت تو ہوتے نہیں کہیں کوئی کیکر کی کوئی کوئی درخت کھڑا ہے کہیں کوئی جھاڑی ہے تو ایک آدمی بھی بمشکل کسی جگہ پر کوئی اس کو جگہ مل جائے کوئی تھوڑی سے سائے کی تو اس میں استراحت کر لی تو سب منتشر ہو گئے حضور تنہا رہ گئے ایک جگہ ایک کیکر کے درخت کے نیچے آپ کو جگہ ملی کہ آپ سائے میں آرام فرمانے لگے تلوار اپنی آپ نے جو ہے وہ اسی کیکر کے درخت کی ایک شاخ کے ساتھ ٹانگ دی آنکھ لگ گئی اچانک کسی کافر کا دشمن کا حربی کا وہاں سے گزر ہوا اس نے دیکھا اس سے بڑا موقع اور کیا ہوگا حضور سوئے ہوئے ہیں لیٹے ہوئے ہیں نہتے ہیں غیر مسلح ہیں اور وہ تلوار حضور ہی کی اس نے سوتی اور اس نے جب وہ نکالی ہوگی میان سے تلوار اس آواز سے حضور کی آنکھ کھلی اب صورتحال کو آپ دیکھیے کہ ایک لیٹا ہوا انسان غیر مسلح انسان تقریباً بے بس انسان اس نے کہا بڑے فخر سے کہ محمد اب بتاؤ تمہیں کون مجھ سے بچا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب حضور کا وہ جو ایمان اور یقین والا معاملہ ہے کس کیفیت میں وہ لفظ نکلا ہوگا حضور کی زبان مبارک سے اس کا تصور نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا اللہ اللہ مجھے بچا سکتا ہے اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے اسباب اس کے محتاج ہیں چھری نہیں چل سکی اور نہیں کاٹ سکی اسماعیل کے گردن کو ان کو ذبح نہیں کر سکی اللہ کا عزم نہیں تھا آگ نہیں جلا سکی ابراہیم کو اللہ کا عزم نہیں تھا تو اسباب اللہ کے عزم کے پابند ہیں اللہ تو محتاج اسباب کا نہیں ہے اس کا جو اثر اس شخص پر ہوا ہے وہ لرزہ اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اب حضور نے وہ تلوار ہاتھ میں لی اور آپ نے پوچھا اب ذرا تم بتاؤ اب تمہیں کون تمہارے خیال میں بچا سکتا ہے تو اس نے فوراً ہاتھ جوڑے اب یہ موقع ہے انتہائی لجاجت خوش آمد چاپلوسی کا اس نے اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا کریم ابن و کریم بس یہ دو الفاظ آپ تو کریم النفس انسان ہیں اور ایک کریم انسان کے بیٹے ہیں یعنی یہ جو مدہ سنا چاپلوسی جو بھی کی جا سکتی تھی ان دو الفاظ کے اندر لفظ کریم ہی ہے جس کو دہرایا کریم ابن و کریم اور اسی پر جو ہے اس نے گویا کہ اپنی پوری طلاقت بیانی اور فصاحت و بلاغت جو ہے جو اس موقع پر اس کو ضرورت تھی وہ اس نے گویا کہ اس لفظ کے اندر بیان کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بخشی فرمائی صرف ایک وعدہ لے لیا کہ یہ وعدہ کرو کہ تم اب کبھی مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شرکت نہیں کرو اس نے وعدہ کیا وہ وہاں سے گیا جان بخشی اس کی ہوئی جا کر پھر جو اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا وہ بھی بڑے پیارے الفاظ ہیں 
اس نے کہا جے تو کم من اکرم الناس میں اس وقت تمہارے پاس آیا ہوں کریم ترین انسان کے پاس اس لیے کہ جو صورتحال بن گئی تھی اب وہ میری جان بخشی کا معاملہ اس لیے کہ ویسے بھی یہ کہ ایک, ایک حربی کافر کا معاملہ تھا وہ ویسے ہی واجب القتل تھا اس کو قتل کیا جا سکتا تھا قابل القتل تو تھا واجب القتل نہ ہو پھر یہ کہ میں نے تلوار سوت لی تھی اس کا وہ ایک بدلہ بھی تھا لیکن یہ کہ جے تو کم من اکرم الناس جو کریم ترین انسان ہو سکتا ہے میں اس کے پاس سے اس وقت آ رہا ہوں تمہارے پاس تو اس لفظ کو یہاں پر سمجھئے کہ قرآن مجید کی عظمت کے بیان کے لیے اللہ نے وہ لفظ یہاں استعمال فرمایا سورہ رحمان میں یہ لفظ آیا ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں ذل جلال والکرام اور ذل جلال والکرام کل من علیہ فان و یبقا وجہ رب کزل جلال والکرام اور سورہ رحمان ختم ہوئی ہے تبارہ کسن رب کزل جلال والکرام یہ اکرام باب افعال سے اس کا مصدر ہے اور افعل التفضیل اکرم اور یہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے لیے اللہ کے شان میں آیا ہے جو بالکل ابتدائی وہی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ بھی میرے نزدیک جو سب سے زیادہ مناسبت رکھنے والا لفظ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس لفظ سے زیادہ جو ہے مدح و ثنا حضور کے لیے کسی ایک لفظ کے اندر جو ہے اتنی معنویت جو ہے نہیں لائی جا سکتی جتنی کہ اس ایک لفظ میں انقرآن کریم فی کتاب مکنون مکنون کا لفظ اسی سورہ مبارکہ میں آ چکا ہے حوروں کے ضمن میں آیا تھا جبکہ مقربین کا ذکر ہو رہا تھا مکنون اور اور جگہوں پر بھی لفظ مکنون آیا ہے مکنون کاف نون نون کا مادہ آتا ہے کسی چیز کو چھپا کر رکھنا حفاظت سے رکھنا جیسے موتیوں کو آپ ایسے تو نہیں پھینک دیتے ان کو سنبھال کر رکھیں گے کوئی مخملی ڈبیاں ہوں گی ان کے اندر ان کو رکھیں گے پھر ان کی بھی حفاظت کی جائے گی تو اسی طریقے سے بڑی محفوظ اور بہت ہی یوں سمجھیے کہ جس کا اہتمام کیا گیا ہو جس کی حفاظت کا وہ ہے فی کتاب مکنون ایک بڑی ہی چھپی ہوئی محفوظ کتاب کے اندر یہ درج ہے مراد اس سے کیا ہے یہ لفظ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے قرآن مجید میں و ان فی ام الکتاب لدینا لعلی الحکیم یہ قرآن مجید ام الکتاب میں ہمارے پاس موجود ہے اور یہی آخری پارے میں آتا ہے فی لوہم محفوظ وہ لوہ محفوظ جو ہے یوں سمجھئے کہ قرآن یہ جو ہمارے پاس ہے جس کو ہم مصحف کہتے ہیں اس لیے کہ یہ صفحات کا بنا ہوا مصحف ہے قرآن اس میں درج ہے اصل قرآن یہ نہیں ہے یہ قرآن کی نقول ہے یہ اس کی کاپیز ہے کہ جو ہمارے اندر تقسیم کر دی گئی ہیں اصل قرآن وہ لوہ محفوظ میں ہے وہ ہے کتاب مکنون وہ ہے چھپی ہوئی کتاب وہ ہے لوہ محفوظ جو انتہائی محفوظ ہے اور اسی کے لیے فرمائنہ لفی ام الکتاب لدینا وہ تو اس ام الکتاب میں درجہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے اصل قرآن مجید کا جو متن ہے اصل قرآن وہ ہے باقی یہ قرآن مجید جو ہے مصحف کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے عطا فرمایا بلکہ یہ چیز بھی نوٹ کر لیجئے عظمت قرآن کے بیان میں اس سے پہلے بھی میں نے بارہا اس کو بیان کیا ہے کہ کلام ہے یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا علم کلام کا ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات 
صفت کو نہ اللہ کی ذات سے جدا قرار دیا جا سکتا ہے نہ عین ذات قرار دیا جا سکتا ہے لیکن بہرحال صفت ہے اللہ کی اب آپ سوچئے کہ اللہ کی یہ صفت یہ اس طریقے سے ہمارے سامنے جو ہے موجود ہے یہ الفاظ صوتی آہنگ کا کی شکل اختیار کر کے اور اس طریقے سے لکھی ہوئی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے تو اللہ تعالیٰ سے اگر کسی کو کوئی تعلق ہے کوئی انس ہے کوئی محبت ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ ہے تو گویا کہ اب اس کے لیے سب سے زیادہ قابل قدر شے یہ ہوگی یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے وہ اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ فاش گوئے ماچ دردل مزمرس یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر اصل میں صافی کہہ دوں جو میرے دل میں ہے یہ قرآن کو کتاب نہ سمجھ بیٹھنا یہ کتاب نہیں ہے یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر اصل کچھ اور ہے وہ کیا ہے مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو زندہ ہو پائندہ ہو گویاستو اگلی ہی صورت ہے سورہ حدید جس میں اللہ تعالیٰ کے یہ نام آئے ہیں ہو والاول والآخر والظاہر والباطن اللہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے جس طرح اللہ کی شان ہے کہ وہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے وہی شان اس قرآن مجید کی ہے مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو زندہ ہو پائندہ ہو گویاستو جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الحی القیوم ہے زندہ ہو پائندہ اللہ جو ہے کلام فرماتا ہے اسی طریقے سے یہ قرآن بھی زندہ و پائندہ ہے اور یہ متکلم ہے گویاست ہے یہ بات کرتا ہے اس سے ہم کلام ہوا جا سکتا ہے اب یہ جو ہے وہ کیفیت علامہ اقبال نے جو نشار میں بیان کی ہے میرے نزدیک اس میں مبالغے کی بات نہیں ہے بڑی صحیح حقیقت کی تعبیر ہے اگرچہ یہ کہ آسان نہیں ہے کہ ہر شخص کی تعبیر کر سکے یہ اللہ تعالیٰ جسے صلاحیت عطا فرماتا ہے تو فی کتاب مکنون لا یمسہو الا المطہرون میں نے یہاں تین ترجمے کیے تھے اسے نہیں چھوتے یا اسے نہیں چھو سکتے یا اس کو نہ چھوئیں مگر وہی کہ جو انتہائی پاک باز ہو متحر متحر اس میں مفرول ہے تطہیر تطہیر جو ہے کسی کو پاک کرنا اور باب تفعیل کا خاصہ ہے درجہ بدرجہ احتمام کے ساتھ تدریجن خوب دھو دھو کے جیسے کسی کپڑے کو آپ نے ایک دفعہ جو ہے سابن لگایا پھر نچوڑا پھر صاف کیا پھر سابن لگایا بار بار جو ہے تاکہ کوئی میل کی کوئی رمک نہ رہ جائے اسی لیے ازواج متحرات کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ازواج متحرات اس لیے قرآن مجید میں سورہ حضاب میں آیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نبی کے گھر والوں انما یرید اللہ لیزہبا انکم الرجسہ اہل البیت و یتحرکم تطہیرہ یتحرہ اور تطہیرہ اس کا مصدر جلایا گیا اب اس سے جو مفہول بنے گا وہ متحر جو انتہائی پاک کر دیا گیا اب اس کا اطلاق اولین کس پر ہوگا ظاہر بات ہے وہ فرشتے ہیں فرشتے خلقت کے اعتبار سے پاک ہیں ان میں کوئی نفسانیت کا شائبہ نہیں نورانی مخلوق ہیں تو معلوم ہوا اس کو نہیں چھوتے مگر صرف وہی فرشتے جو انتہائی پاک باز ہیں فی صحف مکرمت مرفوعت متحرت بے ایدی سفرت کرام برارا یہ جو ان فرشتوں کی شان میں الفاظ آئے ہیں آخری پارے میں ہم پڑھیں گے تو یہ ان کی شان ہے تو اس اعتبار سے اگر متحر یہاں پر مراد لیے جائیں فرشتے تو ترجمہ ہوگا اسے نہیں چھوتے یا نہیں چھو سکتے مگر صرف فرشتے یعنی شیعاتین کا کوئی گزر وہاں نہیں ہے ان کا کوئی امکانی نہیں ہے اول تو یہ کہ ان کی رسائی ظاہر بات ہے کہ لوح محفوظ تک تو ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں پھر جب اس کی تنزیل ہوتی ہے تنزیل ام رب العالمین 
جب اس لوہے محفوظ سے یہ نازل کیا جا رہا ہے یہ اتر رہا ہے قلب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہ انسانوں تک پہنچے گا اس تنزیل میں بھی اتنی حفاظت کا انتظام کر لیا گیا ہے کہ کہیں اگر کسی نے اس میں دخل اندازی کی کوشش کی تو وہی الفاظ میں آپ کو سنا چکا ہوں سورہ جن کے کہ انا لمسن سما فوجد ناہا مولیت حرسن شدیدم و شہبا و انا کلنا نقعد منہا مقاعد لسم فمن یستمعلان یجد لہو شہاب الرسدا بڑے پہرے لگا دیئے گئے ہیں جہاں ہم بیٹھا کرتے تھے گھات میں کچھ سانگن لینے کے لیے کچھ اچک لینے کے لیے اب اگر کسی نے وہاں کا رخ کیا تو وہ اپنی گھات میں بالکل تیار پائے گا کہ کوئی راکٹ لگا ہوا ہے کوئی شہاب ساقب ہے جو اس کا پیشہ کرے گا اور اسے نہیں چھوڑے گا یہ انتظام ہے جو کر لیا گیا ہے تو گویا کہ تنزیل من رب العالمین اور لا یمسہو الا المتحرون اس میں اصل جو مضمون آ رہا ہے وہ قرآن مجید کے حفاظت کا مضمون ہے کہ اصل کتاب تو ہے ہی وہاں جہاں کسی کی رسائی ہے ہی نہیں ہاں فرشتے جو ملائک ہیں مقربین ہیں ظاہر بات ہے کہ ان کی رسائی تو ہے لا یمسہو الا المتحرون پھر یہ کہ جب اس کی تنزیل ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی پورا احتمام کر لیا گیا ہے وہ جبرائیل ہے کہ جو اس کے قاسد بنے ہیں جو لے کر آ رہے ہیں جن کی شان آپ نے قرآن مجید میں سورة النجم میں ہم پڑھ آئے ہیں علمہو شدید القوا ذو مرت فستوا وہو بالوفت العالی اور اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ سورہ تکویر میں آخری پارے میں مضمون آئے گا کہ انہو لقول رسول کریم زی قوت اندزل عرش مکین متاعن سم آمین وہ متاع ہیں امین ہیں جبریل امین اس کے اندر کسی خیانت کا کوئی سوال نہیں وہ محفوظ اور معمون ہیں کوئی فرشتہ ان کے اوپر کوئی اقتدار جو کوئی جن جو ہے یا کوئی شیطان ان کو پر قابو نہیں پا سکتا وہ خود متاع ہیں ان کی اطاعت کی جاتی ہے فرشتوں میں ان کا اونچہ مقام ہے وہ ہیں جو حامل بنے ہیں جو اس قرآن کو نازل کر رہے ہیں نزل بہ روح الامین علا قلبے کا اے نبی آپ کے قلب مبارک پر اس کو اتارا ہے روح الامین نے تو معلوم ہوا کہ یہ سارا جو ہے بیان در حقیقت حفاظت قرآن کا ہے انہو لقرآن کریم فی کتاب اس سے پھر تعلق جڑ جاتا ہے کہ وہی کہ جو اس کی حفاظت کا احتمام شیعاتین جن سے اس کی حفاظت کا احتمام کیا گیا ہے وہ جو فرمایا گیا کہ جالناہا رجومن لشیعاتین وہی ہے کہ جن کی قسم کھائی گئی ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ إِنَّهُ لَقُرْآنُ الْكَرِيمُ فِي كِتَابٍ مَكْنُونَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ اب اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے وہ مفہوم یہ ہے کہ اس قرآن کو یوں تو میں بھی چھو رہا ہوں آپ بھی چھو رہے ہیں چلیے ہم تو باوضو ہیں کوئی کافر بھی چھو رہے گا تو قرآن مجید کہیں روک تو نہیں لگا دے گا کوئی پھر مسلمانوں میں فاسق اور فادر بھی اس کو پڑھ رہے ہیں لیکن یہاں اس کا ایک باطنی مفہوم بھی ہے وہ مفہوم یہ ہے کہ کوئی اس کے حقیقی مفہوم و معارف تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا باطن پاک نہ ہو گیا لاکھ آپ لغت کے ماہر بن جائیں اور لاکھ آپ کلام جاہلی کے جو ہے وہ حافظ ہو جائیں اور لاکھ آپ منطق کو جانتے ہوں اور لاکھ آپ نے ساری سائنس پڑھ لی ہو سارا فلسفہ پڑھ لیا ہو آپ قرآن کے ارد گرد گھومیں گے قرآن کی جو اصل روح ہے قرآن مجید کے جو اصل حقائق و معارف ہیں ان تک رسائی حاصل نہیں ہو سکے تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے اقبال نے مجھے پہلا مصرہ یاد ہو نہیں آ رہا اس کا موت کا نقشہ کھیچا ہے 
کہ فرشتہ اگرچہ انسان تیری جان تو قبض کر لیتا ہے لیکن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے وہ جو انسان کے وجود کا اصل جو لب لباب ہے روح ہے انسانی اس کے اوپر ہاتھ نہیں اس کا پڑتا بلکہ وہ جان ہے جس کو وہ قبض کرتا ہے بہرحال صرف اس کا جو اسلوب ہے تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے کوئی بڑے سے بڑا عالم اگر یہاں پاکیزگی نہ آ گئی ہو قرآن کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا وہ اسے دنیا کے حصول کا ذریعہ بنائے گا لوگوں پر دھوس جمانے کا ذریعہ بنائے گا اپنے زور خطابت جو ہے اس کو منوانے کا ذریعہ بنا لے گا کوئی پیسے کمانے کا ذریعہ بنا لے گا کوئی دنیاوی اقتدار حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لے گا جیسے کہ حدیث میں آیا ہے ایک طرف طلب علم کی وہ فضیلت کہ یہاں تک فرما دیا گیا کہ ایک عالم کس دوات کی سیاہی اور شہید کا خون اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں درجے میں برابر ہے تدارس و علم ایک ساتھ رات کا جو ہے پڑھنا پڑھانا علمی تدارس جو ہے ساری رات نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے اللہ کے اللہ کے نگاہ میں لیکن دوسری طرح یہ بھی فرما دیا گیا کہ جس شخص نے علم حاصل کیا لے یماری یا بہل علماء کہ علماء کے پاس بیٹھ سکوں گفتگو کر سکوں اور جو ان پڑھ لوگ ہیں ان پر دھوس جما سکوں اپنے علم کا سکہ منوا لوں تو وہ شخص جو ہے وہ جہنم کے لیے تیاری کر لے اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اور مقام نہیں تو یہ معاملہ جو ہے بڑا نازک ہے تو قرآن مجید کی اصل حقیقت تک اس کی اصل ہدایت تک رہنمائی نہیں ہوگی اس شخص کی اس لیے کہ یہ تو الہدا ہے ہدایت ہے علم ہو جائے گا لائبریریاں کی لائبریریاں آپ اپنے دماغ کے اندر جو ہے جذب, جذب کر لیجئے آپ کے دماغ کا ایک ایک خلیا ایک ایک سیل جو ہے وہ ایک کتاب بن جائے سب کچھ ہو جائے گا لیکن ہدایت تو وہ ہے کہ جو انسان کی شخصیت میں سرایت کر گئی جو اس کے کردار کو درست کر دے جو اس کے رویے کو صحیح کر دے جو اس کی ویلیو اسٹرکچر کو صحیح کر دے جو اس کے لیے جنت کا راستہ جو ہے وہ کھول دے ہدایت تو وہ ہے اگر یہ نہیں ہو رہا تو علم ہے اور سب کچھ ہے اور منطق ہے اور فلسفہ ہے کوئی مفسر بھی بن سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس قرآن کی اصل ہدایت سے دور رہے گا یہی بات قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یو بہی کثیرم و یادی بہی کثیرہ اور آپ غور کیجئے یہاں یو کا لس پہلے لائے ہیں اسی کے ذریعے سے اللہ گمراہ کرتا ہے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے بہتوں کو جب تک کہ وہ معاملہ نہ ہو کہ انسان کی اپنی نیت درست ہو صحیح ارادے کے ساتھ اس قرآن کو پڑھ رہا ہو اپروچ صحیح کی ہو اس نے اپنے حسن نیت کے ساتھ اگر یہ نہیں ہے تو عالم بن جائے گا قرآن کا لیکن وہ اس سے دور رہے گا اسے مس نہیں کر پائے گا اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پائے گا یہ دوسرا مفہوم ہے اس آیت کا لا یمسہ المقرون اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ایک بات اور ذہن میں تازہ کر لیں حضور کے جو بنیادی طریقہ کار جو حضور کا ہے جس پر میں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے میری کتاب میں شامل ہے بے ست نبوی کا مقصد اور آپ کا طریقہ کار تو اس میں وہ چار اصطلاحات آئی ہیں چار جگہ پر یتلو علیہم آیاتہی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ یہ چار اصطلاحات لیکن ایک عجیب رب ترتیب ہے جس پر بہت کم لوگوں نے توجہ دی ہے کہ ایک جگہ تو وہ الفاظ آئے ہیں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا میں تین جگہ آئے ہیں اللہ کی طرف سے ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا نقل کر دی نا جہاں پر سورہ بقرہ کا پندرہ رکو ہے یعنی پہلے پارے کا لاسٹ بٹ ون رکو ہے وہ دعا مانگ رہے ہیں ربنا و برسیم رسول منہم یتلو علیہم آیات کا و یعلمہم الکتاب والحکمت و یزکیہم وہاں تزکیے کو آخیر میں لائے ہیں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا میں 
لیکن جب اللہ کی طرف سے بات آئی سورہ بقرہ ہی کے جب سترویں رکو کے اندر بات اٹھارویں رکو کے آخر میں بات آ رہی ہے کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلموکم الکتاب والحکمہ یہاں تسکیہ کو پہلے لے آئے تعلیم کتاب و حکمت کو بعد میں لے گئے اب اگر تو ایسا ہوتا کہ دو جگہ یہ بات ہوتی دو جگہ وہ بات ہوتی تو بھی ہم کہتے تھے کہہ سکتے تھے کہ یہ تو ایک دوسرے کو کینسل کر گیا یا یہ کہ کسی اور جگہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا وہاں ایک مرتبہ بھی یہ بات آگئی ہوتی وہی ترتیب وہاں تینوں جگہ یہی ترتیب ہے سورہ آل عمران میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اس بَعْصَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اسی طریقے سے سورہ جمعہ میں آیا هُوَ الَّذِي بَعْصَ فِي الْمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ معلوم ہوا کہ تذکیہ مقدم ہے تعلیم کتاب و حکمت پر اگر تذکیہ نہیں ہوا اور تعلیم کتاب و حکمت ہو رہی ہے تو اس سے انسان دنیا کمائے گا دھونس جمائے گا لوگوں میں اپنے علم کا جو ہے وہ شہرہ چاہے گا کہا جائے کہ عالم بہت بڑا عالم ہے یہ اس کا مطلوب یہ ہوگا آخرت میں اس کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا جب تک کہ در حقیقت اس کی سوچ کا اس کی نیت کا اس کے ارادوں کا تذکیہ نہ ہو گیا اور وہ تذکیہ جو ہے کس سے ہوتا ہے تلاوت آیات سے اسی قرآن کے ذریعے سے یتلو علیہم آیاتہی اگر ان تلاوت آیات کے ذریعے سے انسان کے ذہن میں ایمان کا بیج پڑ گیا ہے ایمان بالآخرہ اس کی اپنی پوری حقیقت جو ہے اس میں اجاگر ہو گئی ہے اب نیت درست ہو جائے گی اب جب پڑھے گا تو اب اس کا تعلیم کتاب و حکمت جو ہے اس کا صحیح محل اور مقام ہو جائے گا ورنہ کتنے بڑے بڑے مستشرقین ہیں اتنی اونچی اونچی کتابیں لکھ دی ہیں اتنے بڑے بڑے مضامین کے انڈیکس تیار کر دی ہیں کہ مسلمان جو ہیں اس دور کے جو ہمارے علماء ہیں وہ تو واقعہ یہ ہے کہ ان کے آس پاس بھی آنے کے قابل نہیں بھول جائیے اس دور کو جبکہ کوئی پچاس پچاس اور تین تین سو جلدوں کے اندر تفسیریں لکھا کرتے تھے آج کے ہاں تو وہ محنت نہیں ہے جتنی مستشرقین محنت کرتے ہیں اتنی ہمارے علماء کے اندر اس وقت محنت کا مادہ نہیں اور وہ پوری پوری جو ہے وہ دیوان ان کو بھی جو دیوان جاہلی جو ہے انہیں بھی حفظ ہیں لیکن ہاتھ پر لے کچھ نہیں آتا اس لیے کہ نیت درست نہیں بات جو ہے وہ صحیح ہوئی نہیں دل کے اندر جو ہے وہ کچھ نہیں اتر رہا صرف یہ دماغ کا ایک عمل ہے ایک صرف ایک دلچسپی ہے بس یہ ہے اس کے سوا کچھ نہیں یہ دوسرا مضمون ہے اس کا لا يمسہو الا المطحرون اسے نہیں چھو سکتے مگر وہی کہ جن کی تطہیر ہو گئی ہو جن کے اندر تسکیہ ہو چکا ہو جن کی نیتیں پاک ہو چکی ہوں انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئیم مانوا تیسرا مضمون جو اس کا وہ یہ ہے اور اس سے ہمارے فقہاء کرام نے مضمون نکالا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ہدایات کے ساتھ اس کو جوڑا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں ایک حکم ہے اہل ایمان کے لیے بھی کہ وہ اسے اسی حالت میں چھویں جبکہ وہ پاکیزگی کی حالت میں ہو اب اس میں جو تفصیلی احکام ہیں مختلف سوائے ظاہریہ تو ہمارے ہاں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے جس حال میں بھی ہو انسان قرآن پڑھ بھی سکتا ہے چھو بھی سکتا ہے باقی جو ہمارے ہاں تقریباً اجماع ہے اس پر تھوڑا تھوڑا سا باریک باریک فرق ہے لیکن تقریباً اس پر اجماع ہے کہ اس قرآن کو چھونا نہیں چاہیے بغیر وضو کے اور اگر انسان کی وہ نجاست جو ہے اس سے بھی بڑی ہے حالت جنابت میں ہے یا کوئ وہ حیث کے یا نفاس کے حالت میں ہے تو وہ پڑھے بھی نہیں لیکن اگر انسان کو وضود نہیں ہے لیکن اس طرح کی کوئی اور کیفیت نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ پڑھ سکتا ہے یادداشت سے 
بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ قرآن کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے چھوئے نہ اب اس میں تفصیل میں بہت سے مختلف مسلک ہو جائیں گے اس میں مولانا مودودی صاحب نے تفیم القرآن میں بڑا اس کا لمبا چوڑا خلاصہ تین چار صفحات کے اندر پھیلا ہوا ہے فلاں کی یہ رائے ہے فلاں کی یہ رائے ہے تو وہ تو آپ وہاں سے مطالعہ کر لیں لیکن میرے نزدیک وہ مضمون بھی اس میں ہے بعض حضرات نے اس کا مذاق اڑایا ہے اس دور میں وہ میرے نزدیک اچھی جسارت نہیں ہے یہ فقہ اور ہمارے جو اما ہیں دین کے اور اسلاف ہیں ان کی اس طرح کی اجماعی باتوں پر جب اس طرح کے تیر و تنز ہو اور تان ہو اور یہ انداز اور استخفاف ان کا ہو یہ اچھا رجحان نہیں ہے جب ان لوگوں نے وہ ہم سے بڑھ کر عربی زبان سے واقف تھے وہ ہم سے کہیں زیادہ دور نبوی سے قرب رکھتے تھے انہیں کو دو سو برس ہوئے تھے ہمیں چودہ سو برس ہو گئے ہیں وہ دین کے مزاج سے ابھی معاشرے کے اندر وہ برکات جو ہیں بہت حد تک موجود تھیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکیہ اور تطہیر کے عمل کے ذریعے سے اس ماحول میں پیدا ہوئی تھی تو ان کے آرا کو اتنا لائٹلی اور بہت ہی استحزا کے ساتھ جو ہے رد کر دینا یہ اچھا رجحان نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کوئی شخص کہنا چاہے کہ اصل مضمون اس کا وہ نہیں ہے طبعاً یہ مضمون بھی اس میں شامل ہے فقہ کرام نے اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے اور میں حیران ہوا کہ میں نے کل جو جمعے میں تقریر کی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی مقام اور مرتبے کے ضمن میں کچھ احادیث بیان کی اس میں جب میں نے پڑھا تو سیوتی رحم اللہ جو روایات لائے ہیں حضرت عمر کے ایمان کے ضمن میں تو وہ جو ان کی ہمشیرہ کا واقعہ آتا ہے کہ فاطمہ بنت خطاب جو زوجہ تھیں حضرت سعید ابن زید کی وہ پہلے ایمان لا چکے تھے میاں بیوی اور وہی ذریعہ بنے ہیں حضرت عمر تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی پہنچنے کا تو وہاں یہ الفاظ موجود ہیں اس روایت کے اندر کہ حضرت فاطمہ نے یہ فرمایا جب حضرت عمر نے یہ کہا کہ اچھا لاؤ کیا پڑھ رہے تھے میں بھی دیکھوں کیا چیز ہے وہ اندر سے تو نرم پڑ چکے تھے لوہا نرم تو ہو گیا تھا وہ اپنی بہن کے اندر جو عظیمت کا جو نقشہ انہوں نے دیکھا اور مشاہدہ کیا کہ عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو لیکن اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں جو ہم نے اختیار کیا ہے یہ چیز ہے جس نے پگھلایا ہے جسے اقبال نے کہا ہے کہ تمی دانی کے سودے کراتے تو دگر گو کرد تقدیر عمر را عورت کے اندر یہ طاقت بھی اللہ نے رکھی ہے کوئی بہن ہو فاطمہ بنت خطاب جیسی بہن عمر فاروق کی ہمشیرہ وہ عمر فاروق کی قسمت کو بدل سکتی ہے آج بھی ہو سکتا ہے یہ تو اس اعتبار سے اس میں یہ موجود ہے کہ حضرت فاطمہ نے یہ فرمایا کہ عمر تم نجس ہو لا یمسہ الا المطہرون اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے مگر وہی کہ جو پاک ہوں غسل کرو پہلے اور پھر اس وہ جو اور آخر تمہیں دکھاؤں گی تو معلوم ہوا کہ انہوں نے بھی اس آیت سے استدلال کیا ہے تو اس اعتبار سے مجھے نہیں میں پوری اس کے ساتھ تفصیل سے اس و طرز نہیں کر سکتا مستحضر نہیں ہے کہ اس کا سند کا پایا کیا ہے لیکن علامہ سیوتی اسے لائے ہیں تاریخ الخلفاء میں تو بالکل بے سروں پر روایت تو نہیں ہو سکتی ان کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے اس لحاظ سے یہ تیسرا مضمون بھی اس میں شامل سمجھنا چاہیے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر اہل ایمان ہی پھر اس کے مخاطب ہوں گے ورنہ یہ کہ کوئی کافر ہے اس کے اوپر تو آپ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے سوائے اس کے کہ کسی ملک میں کوئی آرڈیننس ہو جائے مسلمانوں کا حکومت ہو تو وہ بھی گھر گھر تو پیرا نہیں دیا جا سکتا کوئی شخص جو ہے کوئی عیسائی ہے کوئی یہودی ہے کوئی ہندو ہے پارسی ہے وہ قرآن پڑھے گا لیکن اہل ایمان اسے اپنے لیے ایک حکم کے درجے میں رکھیں اگرچہ اس کے لیے پھر تفصیلی احکام جو ہے وہ مختلف ہیں بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ اگر جزدان میں ہو تو اس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے بعض حضرات نے ان گتوں کو بھی شامل کیا ہے کہ یہ بھی قرآن نہیں ہے یہ گتے جو ہیں اس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے لیکن قرآن جہاں پہ لکھا ہوا ہو مرقوم جہاں ہے اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا اس میں میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا وہ آپ حضرات جو ہے فقہ کی کتابوں سے دیکھیں یا بہت عمدہ خلاصہ جو ہے وہ مولانا مودودی نے تفیم القرآن میں کر دیا ہے 
فلاسمی یہ اللہ کی قدر نہ کر سکے اندازہ نہ کر سکے جیسا کہ ان کو اندازہ کرنا چاہیے تھا جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا تو قرآن کی قدر جو ہے واقعہ یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے اگر کوئی صحیح کسی درجے میں بھی وہ قدر دل میں قائم ہو جائے تو اس کا طرز عمل تو بدل جائے گا پھر یہ کہ وہ بہترین وقت تو اس کے پڑھنے میں لگائے گا بہترین صلاحیتیں اس کے سمجھنے میں لگائے گا اور کسی چیز کو پڑھنے کے لیے طبیعت راغب ہونا ہو اس کتاب کے لیے وہ بے چین رہے گا کہ میں اس کتاب کو پڑھتا رہوں ہرز جان بنائے گا اسے اپنا امام بنائے گا جسے ہم دعا کی شکل میں کہتے ہیں کہ وجال ہو لنا امام یہ شکل بالواقع ہو جائے گی اگر ایک انسان کے دل میں قرآن مجید کی جو واقعی قدر ہونی چاہیے کسی درجے میں وہ قدر پیدا ہو جائے تو افب حاضل حدیث انتم مدہنون مدہنون کو لفظ کو سمجھ لیجئے مدہنون مداہنت یہ اردو میں بھی مستعمل ہے مداہنت اصل میں یہ لفظ بنا ہے دوہن سے دوہن کہتے ہیں چکنائی کو تو چکنی چپڑی باتیں کرنا بھی مداہنت ہے اور جیسے کسی سطح کے اوپر اگر چکنائی مل دی جائے تو اب وہاں سے کوئی چیز پھسل جاتی ہے وہاں رکتی نہیں ہے اسی طرح قرآن مجید تمہارے کانوں میں سے پھسل جاتا ہے تمہارے سروں پر سے گزر جاتا ہے تم اس کے بارے میں غور نہیں کرتے تم رک کر ٹھٹک کر کھڑے نہیں رہ جاتے کہ اب اس کو سمجھو اور اس کو اب اس کو اپنا موضوع بناؤ اس کو پڑھو اس کو سمجھو اور سمجھاؤ اسی طریقے سے مداہنت کا لفظ آیا ہے سورہ نون میں سورہ قلم جو انتیس میں پارے کی دوسری صورت ہے حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا ودو لو تدہنو فیدہنون یہ مداہنت وہ ہوتی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے غلط بات کی لیکن میں خاموش رہتا ہوں میں نے آپ کو ٹوکا نہیں میں نے آپ کی غلط بات پر نقید نہیں کی یہ بھی ایک مداہنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بتوں کے اوپر تنقیدیں کر رہے تھے یا ان کے عقائد پر تنقیدیں کر رہے تھے تو انہیں غصہ ہوتا تھا تو قرآن مجید کہہ رہا ہے نبی یہ تو چاہتے ہیں کسی طرح آپ تھوڑے سے نرم پڑ جائیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے اس لیے کہ در حقیقت تو یوں سمجھیے کہ آغاز تو آپ کی طرف سے ہوا ہے آپ نے ان کے عقائد کو باطل کہا آپ نے ان کی جو روایات ہیں انہیں باطل قرار دیا ان کے دین کو باطل قرار دیا یہ جو کشمکش ہو رہی ہے اس میں ان کی طرف سے جو ہے وہ تو خواہش ہے کہ کسی طرح آپ مداہنت پر آمادہ ہو جائے تو وہ بھی مداہنت پر آمادہ ہو جائیں گے پھر یہ کشمکش ختم ہو جائے گی لیکن نہیں آپ کو جمے رہنا ہے ڈٹے رہنا ہے اپنی بات جو ہے وہ برملا کہنی ہے فسدہ بماتومر ڈنکے کی چوٹ کہیے جو کہنا ہے تو ایک حق کا واشگاف اعلان پھرچا ہر چے باد آباد جو بھی کچھ ہو انسان اس کو جھیلنے کے لیے تیار ہو ایک یہ ہے کہ ذرا مداہنت باہمی اور بس چاپلوسی کے انداز کی باتیں خوش آمد کا انداز اختیار کرنا یہ ہے در حقیقت اس لفظ کا اصل مضمون لیکن اس سے ہی ساتھ یہ بھی ہے عدم توجہ انسان سیریسلی کسی چیز کو نہ لے رہا ہو لائٹلی لے رہا ہو اس پر غور ہی نہیں کر رہا اس پہ طرف توجہ نہیں تو یہ بھی اس کے اندر طبعن شامل ہو جائیں گے تو فرمایا کہ افب حاضل حدیث اس میں اب ترجمانی ہوگی تم اس میں اقباس برت رہے ہو تم تساہل سے کام لے رہے ہو یہ تمہارے سروں کے اوپر سے گزر رہا ہے تم اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے 
تم اسے ہرز جان نہیں بنا رہے جیسے چکنے گھڑے کے اوپر پانی جو ہے وہ ٹپکا اور وہ اس کے اس کے بعد پھسل گیا لیکن اگر ویسے مٹی ہے تو اس مٹی کے اندر پانی جسپ ہوتا ہے لیکن اگر جیسے کہ آپ کو معلوم بعض جگہ پر ایسے ہوتے ہیں چٹیل میدان اور اوپر کی سطح بڑی سخت ہوتی ہے پانی برستا ہے نکل جاتا جذب نہیں ہوتا جب تک جذب نہیں ہوگا تو پانی زمین کے اندر جو نشو و نما کی صلاحیت ہے اس کو نکال کر نہیں لائے گا مام مبارکہ وہ ہے جو زمین میں جذب ہو جذب ہوگا تو جو اس کے اندر قوت نمو ہے اس کو نکال کر باہر لے آئے گا قرآن مجید اس لفظ مبارک کو استعمال کرتا ہے یا خود قرآن اپنے لیے اور یا کتاب مبارک اور یا وہ بارش جو ہے جو زمین میں جذب ہوتی ہے جس سے روئیدگی ہوتی ہے سبزہ نکلتا ہے وہ مائے مبارک ہے جو زمین میں جذب ہوا اور اس نے سبزہ نکالا یہ قرآن کتاب مبارک ہے یہ اگر اندر جذب ہوگی تو اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر جو بھی خیر رکھا ہے جو بھلائیاں رکھی ہیں لقت خلق الانسان فی آسن تقویم وہ انسان کے اندر سے وہ خیر اور بھلائی جو ہے وہ نکلے گی لیکن جذبی نہ ہو چکنے گھڑے بن گئے ہوں سنا انسنا کر دیں ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دے سروں کے اوپر ہی سے گزر جائے تو ظاہر بات ہے کہ یہ ہے مداحنت افاب حاضل حدیث کیا اس کلام کے ساتھ اب اس میں جو زور ہے اس اسلوب میں کہ سوچو تو سوچو بازی بازی بارش بابا ہم بازی بھائی کھیلتے رہے ہو کھیلتے رہتے ہو لیکن کیا باپ کی داڑھی سے کھیلو گے اسی طریقے سے بڑی بے توجہی تمہارے اندر ہے لیکن کیا اللہ کے کلام سے بے توجہی برت رہے ہو بڑی لاؤبالی طبیعت ہے مزاج تو از حال تفلی نہ گشت لیکن یہ لاؤبالیانہ انداز اللہ کی کتاب کے بارے میں برت رہے ہو تو ذرا غور کرو سوچو ہوش کے ناخن لو افاب حاضل حدیث سے تم ادھنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون اس آیہ مبارکہ کو اس سے پہلے جب بھی میں پڑھتا تھا تو کبھی ذہن میں کوئی اشکال آتا ہی نہیں تھا کہ اس کے ترجمے کے بارے میں بھی کوئی اختلاف ہو سکتے ہیں ایک سیدھا سادہ سا مضمون آتا تھا کہ یہاں رزق کا مفہوم ہے حض یا نصیب تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تقزیب کر رہے ہیں یعنی اس سے بھی آگے کی بات ہو گئی ایک تو یہ کہ توجہ ہی نہیں کی سنا انسنا کر دیا چکنے گھڑے کے اوپر سے پانی جو ہے پھسل گیا ایک یہ کہ ڈٹ کر اور لنگر لنگوٹا کس کے جو ہے کھڑے ہو گئے اس کی تقزیب پر اس کو جھٹلا رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ جو ہے اللہ کی کتاب نہیں ہے تو یہ تو گویا کہ انتہائی بد نصیبی انتہائی شکاوت انتہائی بد بختی ہے جو تم نے اختیار کر لی ہے تو یہاں رزق کے معنی ہے حض یا نصیب تم نے اپنا حصہ اور نصیب یہ بنا لیا بجائے اس کے کہ اس کتاب کو اپنے اندر جذب کر دے تمہارے دلوں میں اترتی چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبد جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد وہ فنومنن سامنے آتا تو تم تو الٹے تقزیب کے اوپر کمر کس بیٹھے ہو یہ مفہوم اس کا سادہ ہے اور بہت سے مفسرین نے یہ مضمون لیا ہے اور یہی مضمون ہے اس کا صحیح لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ مفسرین کے لیے تو مسئلہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اب یہاں لفظ رزق آ گیا اب اس کا حق ادا کرنا کیا تم نے رزق اپنا بنا لیا کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو تو بہت ہی میں نے دیکھا ہے کہ ترجمے جو اس لفظ رزق کو اس کے اصل جو مفہوم ہے اس کا جو متداول مفہوم ہے اس میں لے کر ترجمہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو خاصا تکلف مجھے محسوس ہوا ہے بلا تکلف جو ہے مفہوم وہ یہی بنتا ہے کہ تم نے اپنا نصیب اسے بنایا اب وہ کیا کیا ہے تکلفات وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مثلاً ایک رائے یہ ہے کہ تجعلون رزقکم یہ امام راضی نے ایک احتمال بیان کیا ہے تجعلون رزقکم انکم تکذبون کہ رزق سے مراد یہاں پر ہے وہ قریش کا جو معاش کا معاملہ تھا تجارت تھی ان کی انہیں معاشی تفوق جو حاصل تھا عرب میں 
اس کو وہ چاہتے تھے کہ ان کے مفادات پر آنچ نہ آئے تو اپنے ان مفادات کے تحفظ کے لیے قرآن کی تقزیب کر رہے تھے ورنہ دل ان کے بھی گواہی دیتے تھے تو ان کو کہا کہ گویا کہ تم نے اپنی اس معاش اور رزق کو سبب بنا لیا ہے اس قرآن کی تقسیم کا تم بنا رہے ہو اپنے رزق کو سبب یہاں پہ گویا کہ محسوف ماننا پڑے گا وہ تجالون رزق کم سببن لم تو کزبون تم نے اپنے رزق اور اپنی معاش کو سبب بنا لیا اس کا کہ تمہیں سے جھٹلا رہے ایک مفہوم یہ ہے ایک مولانا اسلائی صاحب نے لیا ہے کہ رزق سے مراد یہاں پر جو ہے وہ مانوی رزق ہے یہ تمہارے لیے غذا ہے یہ تمہارے لیے خوراک ہے یہ تمہاری باطنی جو شخصیت ہے اس کے لیے رزق ہے لیکن تم نے اپنے اس رزق کو کا انکار کیا ہے اس کو تم جھٹلا رہے ہو تجلون رزق کم انکم تکزبون میرے نزدیک یہاں بھی انکم کا حق جو ہے وہ ادا نہیں ہوتا امام راضی نے کم سے کم انکم کا حق ادا کیا ہے اگرچہ انہیں سببن کا ایک گویا کے درمیان میں محضوف ماننا پڑا ہے مقدر ماننا پڑا ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب ترجمہ کیا ہے وہ یقیناً گرامر وغیرہ کے اعتبار سے درست ہوگا لیکن یہ کہ وہ بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تم نے اسی کو اپنی غذا بنا لیا ہے کہ تم اس کی تقزیب کر رہے ہو یعنی مفہوم میں یہ سمجھا ہوں کہ تم نے اس قرآن کو ہضم کرنے پر کمر کس لی ہے اس کو تم ہضم کیے چلے جا رہے ہو جیسے کہ آپ بہت سی باتیں سنتے ہیں ہضم کر جاتے ہیں یعنی یہ کہ اس کا کوئی اثر جو ہے تمہارے اوپر تمہاری شخصیت پر تمہارے کردار کے اوپر ظاہر نہیں ہو رہا اللہ عالم لیکن میں نے اصل میں یہ مثالیں صرف اس لیے کوٹ کی ہیں کہ جب کسی قرآن مجید کی کسی آیت کے ترجمے اور پھر اس میں الفاظ اور پھر گرامر کی جو اس کے اندر اگر کوئی پیچیدگیاں ہیں جب انسان اس طرح سے بحث کرنے بیٹھتا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ بعض اوقات بظاہر جو آیت بڑی صاف نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر بھی بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں بہرحال چونکہ وہ مضمون جو میں نے بیان کیا وہ بھی بہت سے مفسرین نے لیا ہے لہذا میرا دل تو چونکہ اسی پر ٹھکا ہے میں اسی کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ اسی کے ساتھ جڑ رہا ہے کیا تم اس کلام کے ساتھ یہ بے اتنائی برت رہے ہو بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر تم نے اپنا نصیب یہ قرار دیا ہے کہ تم اس کی تقزیب کر رہے ہو اس کو جھٹلا رہے ہو تو یہ گویا کہ اس کا میرے نزدیک بلا تکلف مفہوم ہے البتہ یہاں بھی ایک مسئلہ رہ جاتا تقزیب سے مراد کیا ہے یہ چونکہ سورہ مبارکہ ارلی مکی سوراز میں سے ہے ابتدائی زمانے کی لہذا اس میں خطاب جو ہے ظاہر بات ہے کہ انہی لوگوں سے ہے کہ جو اولین مخاطب تھے قرآن مجید کے قریش مکہ اور ان کی تقزیب جو ہے وہ ظاہر و باہر تھی اعلانیہ تھی لسانی تھی وہ جھٹلاتے تھے کچھ نہیں یہ تو صرف ان کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے کبھی کہتے تھے کوئی اجمی ہے ان کے گھر کے اندر وہ غلام ہے کوئی بہت بڑا عالم و فاضل وہ اندر چھپایا ہوا ہے وہ انہیں ڈکٹیش کرتا ڈکٹیشن دیتا ہے اور ہمارے اوپر آ کر یہ روب گانٹتے ہیں کہ اللہ کا کلام مجھ پر نازل ہوا ہے کبھی کہتے تھے کہ شاید کوئی جن ان پر آتا ہے جن کا سایہ ہو گیا ہے جیسے کاہنوں کے پاس جن آتے ہیں وہ انہیں کوئی تلقین کر جاتے ہیں ان کو بھی کوئی جن مل گیا ہے وہ اس طرح کا کلام انہیں موضوع کر کے دے رہا ہے تو طرح طرح کی باتیں کذاب تک کہا ساحرون کذاب یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ صبح معاذ اللہ تو ان باتوں کا کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ تم جھٹلا رہے ہو اسے لیکن اب اس کے بھی اندر ایک ایک باطنی مفہوم ہے قرآن کا ماننے والا بھی قرآن کو جھٹلاتا ہے اپنے عمل سے اپنے رویے سے کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ہے اللہ کا کلام ہے نہ پڑھتا ہے نہ سمجھتا ہے نہ غور کرتا ہے نہ عمل کرتا ہے تو اپنے عمل سے تو وہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ ہرگز سے اللہ کا کلام نہیں مانتا یا تو اسے اللہ ہی پر یقین نہیں جھوٹ موٹ کا وہ دعویٰ کر رہا ہے کسی درجے میں بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو اور اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہو 
اور اللہ کی عظمت کا کوئی نقش دل پر ہو اور پھر کسی درجے میں بھی یہ یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر یہ رویہ تو نہیں ہو سکتا یہ جو سہل انگاری ہے یہ بے اعتنائی ہے یہ لا تعلقی ہے یہ پھر نہیں ہو سکتی تو در حقیقت ایک تقزیب عمل سے بھی ہوتی ہے چنانچہ جو سورہ فرقان میں آیت آئی ہے قال الرسول یا رب ان قوم تخذوا هذا القران مهجورا اور رسول نے کہا یا رسول کہیں گے اگر تو دنیا میں یہ قول ہے تو دنیا سے مراد ترجمہ جو ہے کہا ہوگا اور بعض اوقات اخرت کی باتیں بھی قران مجید میں سیغہ ماضی میں آتی ہیں تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جو ہے وہ سامنے آنے والی ہو کہ اللہ میری اس قوم نے اس قران کو مہجور ترک کر دیا تھا اس کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی اس کی طرف کوئی التفات نہیں کیا تھا یہ گلا کہہ لیں شکوہ کہہ لیں فریاد کہہ لیں اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قران مجید میں آیا ہے اس کے حاشیے میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے بڑی جامع اور میرا جو کتاب چاہے مسلمانوں پر قران مجید کے حقوق میں نے پورا اس میں وہ حوالہ دیا ہے کہ اگرچہ اس ایت میں مذکور اصلا تو ہے کافروں کا کفار کا منکرین قران کا لیکن جو لوگ بظاہر ماننے والے تو اس کو پڑھیں نہ اس کو سمجھیں نہ اس پر غور نہ کریں اس کا حق ادا نہ کریں اس پر عمل نہ کریں اسے اپنا امام نہ بنائیں وہ بھی درجہ بدرجہ اس ایت کی ذیل میں آتے ہیں یہ بھی تکذیب ہے یہ بھی جھٹلانا ہے یہ بھی قران سے ہجر اور قران سے دوری اور قران سے بوت کی ایک شکل ہے اور اسی کی ایک دوسری دلیل ہے جو سورہ جمعہ میں آئے گی اور چونکہ ہمارے منتخب نصاب میں ہے اس لیے اکثر لوگوں کے سامنے ہوگی کہ یہود کے بارے میں کہا گیا ہے قران مجید میں سورہ جمعہ میں جو الفاظ آئے ہیں کہ بے سا مسر القوم الذین کذبوا بایات اللہ بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا حالانکہ یہود نے تورات کو جھٹلایا تو نہیں وہ ان کی تکذیب بھی اپنے عمل سے تکذیب ہے وہ جھٹلانا ان کا جو ہے در حقیقت زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے جھٹلانا ہے جس کے لیے میں نے حدیث بھی وہاں کوٹ کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما امن بالقران من استحل محارمه جس شخص نے قران کی حرام کردہ کسی شے کو حلال کر لیا اپنے لیے وہ قران پر کوئی ایمان نہیں رکھتا تو یہ ہے وہ دو دو ٹوک بات جیسے حضور نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی جسے میری سنت پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے رسول مانتا ہے اور مجھ سے محبت رکھتا ہے تو جھوٹا ہے اسی طریقے سے جو شخص کہے کہ قرآن کو میں مانتا ہوں اللہ کا کلام ہے اور قرآن نے کسی چیز کو حرام قرار دیا اور وہ اسے حلال ٹھہرا رہا ہو تو معلوم ہوا کہ اس کا قرآن پر ایمان نہیں یہ تکذیب ہوگی عملی تکذیب جس کی ذیل میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے لیکن یہ کہ اگر ہم اپنے غریبانوں میں جھانکے تو نظر آئے گا کہ اس کی ذیل میں کسی نہ کسی درجے میں کم و بیش ہم سب آ جاتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم اللہ تعلمون عظیم انه لقران کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین اف بهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون اب اس کے بعد جو آیات ہیں یہ خاتمہ سورت کی آیات ہیں اس میں پہلے تو قیامت صغرا کا نقشہ کھینچا گیا ہے یہ نوٹ کر لیجئے یہ مضمون سورہ رحمان میں بالکل نہیں ہے ایک تو وہ قیامت کبرا ہے جب قیامت ہوگی اور زلزلت الساعہ اور جس کو کہا گیا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتہا کاذبہ تو اس کا ذکر تو سورہ رحمان میں بھی ہے فیضن شقت السماء فکانت وردتن کا دہان یہ تو ذکر ہے لیکن ایک قیامت ہے صغرا 
یا انڈیویجول قیامت ہے اور وہ ہے عالم نزا کی کیفیت من ماتا فقط قامت قیامت حضور نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو ہو گئی وہ اب جب چاہے ابھی ہزاروں برس پڑے ہوں اس کی قیامت تو آ گئی اس لیے کہ اس کا جو مہلت عمل ہے وہ ختم ہوئی اب تو جو بھی ہے وہ سلسلہ جزا کا شروع ہو جائے گا اس لیے کہ یہ عالم برزخ میں بھی عکس پڑتا رہتا ہے جو بھی آخری انجام انسان کا ہے اسی کی کوئی کیفیات جو ہیں اس کی ایک اس کے ایک عکس جو ہے انسان پر اس عالم برزخ میں بھی ہے تو وہ قیامت جو ہے اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے یعنی نزا کا عالم القوم تو کیوں نہیں جب کہ پہنچ جاتی ہے وہ حلق تک حلقوم تک اور بلغتل یہ جو ہے اس کا فائل کون ہے اس کا نفس نفس چونکہ مونس ہے اس لیے یہاں پر اسے مونس کا سیگا لایا گیا ہے جب جان انسان کی حلق میں آ پہنچتی ہے یہاں آ کر وہ نزا جب گھنگرو بولتا ہے جسے کہتے ہیں اور ایک نزا کی کیفیت ہے تو اس کا ہی نقشہ جو ہے سورہ قیامہ میں کھینچا گیا ہے کلّا بلغت تراقی وکیل من راق وفراق ولطفت ساق و بساق الا رب کا یوم المساق جب وہ جان ہسلیوں تک آ جاتی ہے یہ حلقوم ہے یہ ہسلیاں ہیں تو یہاں تک جب جان پھنستی ہے نزا جو ہے اس کی ایک کیفیت ہے اور اس وقت پتہ ہو جاتا ہے سب کو دیکھنے والے بھی جان رہے ہیں کہ اب یہ جا رہا ہے اور اس کو بھی یقین ہو جاتا ہے انہ الفراق اب تو یہ اس دنیا سے اس عالم سے فراق کا اور فرقت کا وقت آ گیا اس کی گھڑی آن پہنچی انہ الفراق اس کا نقشہ یہاں کھینچا لو لا کا مفہوم کیا ہے یہ میں بعد میں واضح کروں گا ابھی ذرا اس کو ایک طرف صرف ذہن میں ترجمے کی حد تک رکھ لیجئے مفہوم اس کا بعد میں آئے گا تو کیوں نہیں جب کہ وہ پہنچ جاتی ہے اس حلق تک حلقوم تک وان تم ہی نزن تنظرون اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو دیکھیے سورہ قیامہ میں بھی نقشہ کھینچا گیا ہے لیکن اس میں مرنے والے کی کیفیات کا ذکر ہے وہ خود یہ سمجھا الفرا اس کی پنڈلی پنڈلی سے لپٹ گئی وہ جو ایک سختی ہاتھی ہے عالم نزا کی وہ انسان کے اوپر جان کندنی کا عالم ہے وہ نقشہ ہے جو کھینچا گیا ہے یہاں جو اس کے لواحقین کھڑے ہوئے ہیں دم توڑ رہا ہے انتہائی محبوب کوئی رشتے دار ہے کوئی عزیز ترین ہے کسی کا جوان بیٹا ہے کسی کے والد جو ہیں اس کے سامنے دم توڑ رہے ہیں یہ سب کوئی شوہر جو ہے دیکھتا ہے بیوی کو کہ دم اب اس کا عالم نزا ہے جا رہی ہے یہ یہ فراق کا وقت آ گیا ہے یہاں نقشہ ان کی طرف ہے ریفرنس جو ہے وہ دیکھنے والے وان تم ہی نزن تنظرون وہ چارپائی کے گر جو اس وقت جم گھٹا ہوتا تم سب کڑے ہوتے ہو تمہیں کوئی کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ تم روک لگا لو کہیں سے کوئی تھام سکو کسی طریقے سے اسے جانے سے روک سکو یہ در حقیقت اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وان تم ہی نزن تنظرون و نہن اقرب تبصرون اور ہم تو تم سے کہیں زیادہ اس سے قریب تر ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں اب دیکھیے یہی مضمون سورہ قاف میں آیا نہن اقرب و من حبل الورید سورہ قاف اس سلسلے کی پہلی صورت ہے ان سات صورتوں کی پہلی صورت اور یہ اختتام ہو رہا ہے ان سات مکی صورتوں کا ان آیات پر نہن اقرب و من حبل الورید ہم تو انسان سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں وہ تو ہے ایک مستقل ایک یونیورسل ٹروتھ اور ایک یہ اس وقت کا نقشہ کہ اگرچہ تمام رشتہ دار بھی جمع ہیں بیٹے بھی گر جمع ہیں اور قریب عزیز بھی ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر بھی شاید کھڑے ہوں حکما بھی ہوں سب ہوں لیکن تمہارے دیکھتے ہوئے ہم اسے لے جاتے ہیں 
تم میں سے کسی میں یہ دم نہیں ہے کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کسی کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ وہاں پر روک لگا سکے اور اپنے اس عزیز کو اس عالم دنیا سے رحلت کرنے سے بچا سکے ہم اس سے قریب کر ہوتے ہیں تم کھڑے ہو چاروں طرف چارپائی کا پہرا دے رہے ہو لیکن ہم اس سے تمہارے مقابلے میں قریب کر ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں وہ ایک مرئی عالم ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر نہنوں سے مراد وہ فرشتہ ہو یا فرشتے ہوں فرشتے آتے ہیں اور کچھ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے وہ خوشخبریاں لے کر آتے ہیں اب شروع اور یہ بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی ہے عالم نزا کی کیفیت میں کوئی وقت ایسا بھی آتا ہے بعض لوگوں پر کہ وہ خود کہہ دیتے ہیں کہ ذرا ہٹ جاؤ راستہ دو کوئی غیر مرعی مخلوق تو ہم نہیں دیکھتے اس وقت کوئی آ رہی ہوتی ہے تو اس طرح کی کوئی کیفیت جو ہے بہت سے لوگوں کے عالم نزا کے اندر رپورٹ کی گئی ہے بہرحال ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کی طرف اشارہ ہو ونحن اقرب الیہ منکم ولاکن لا تبصرون ہم قریب ہوتے ہیں اس سے تمہارے مقابلے میں لیکن تم دیکھتے نہیں اب یہاں اگے اگیا یہ لولا کو دہرا کر لائے یہ لولا کا مفہوم اب یہاں آ رہا ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین تو کیوں نہیں اگر تم خود مختار ہو کسی کے قابو میں نہیں ہو کسی کے متی نہیں ہو تو کیوں نہیں لوٹا لیتے اس جان کو اگر تم سچے ہو یہ لولا در حقیقت اس کے لیے آ رہا ہے کہ تمہارا جو یہ خیال ہے کہ کوئی اللہ نہیں اور کوئی آخرت نہیں یہ جن لوگوں کا بھی وہ مادہ پرستانہ خیال ہو یا جو لوگ بھولے ہوئے ہیں جانتے ہیں لیکن ذہن سے دور کیا ہوا ہے اس موت کو بھی اور اس مرحلے کو بھی تو اگر تم سچے ہو کہ تمہارا ہی اختیار ہے تم ہی اپنی مرضی کے مالک ہو یا یہ ہے کہ تمہیں کچھ اختیار اور اقتدار حاصل ہے تو تم کیوں نہیں لوٹا لیتے اس جان کو تم تو مدین ہو مدین کو لفظ کو سمجھیے مدین بنا ہے یہ دین کا لفظ آتا ہے دو اس کے بنیادی مفہوم ہے جزا و سزا اور اطاعت اور کسی کو متی بنا لینا القیس و مندان نفس علما بعد الموت حضور نے فرمایا کہ اصل سمجھدار انسان وہ ہے ہوش مند باشعور جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے اپنا متی بنا لے تو مدین در حقیقت اسے سے مفول ہے جو کسی کے قابو میں ہو تم اگرچہ یہ محسوس کرتے ہو کہ تم خود مختار ہو حقیقت میں تم کسی کے قابو میں ہو ایک بالا تر اختیار تمہارے اوپر ہے ایک بالا تر اقتدار ہے جو تم جس کے کہ تحت تم ہو بالفعل چاہے تم بھول جاتے ہو وہ فرعون جو ہے کسی وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میرے پاس سارا اختیار ہے لیکن یہ کہ ہمارے اب میں سے ہر شخص کے اندر بھی وہ فرعون موجود ہے نفس ماں ہم کم طرح فرعون نیست جو بھول جاتا ہے کہ میرا کوئی مالک ہے میرا کوئی آقا ہے میں کسی کے اختیار میں ہوں میں پوری طرح خود مختار نہیں ہوں اسی کو تو ہم نے بھلایا ہوا ہے ہماری ساری معصیت ہمارا سارا لاؤ بالیانہ انداز ہمارا سارا اعراض دین سے وہ اسی بنیاد پر تو ہے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں کہ ہم کسی کے اختیار میں ہیں کسی کے قبضہ قدرت میں ہیں کوئی ہم سے بالا تر ہستی ہے کہ جو ہمیں کنٹرول کیے ہوئے ہیں تو اگر واقع تن لو لا ان کن تم غیر مدینین ترجعونہا ان کن تم صادقین لو لا ترجعونہا یہ ہے اصل میں لو لا یہاں آ رہا ہے کیوں نہیں لوٹا لیتے تم اس جان کو اگر تم سچے ہو کہ تم خود مختار ہو تم خود مختار نہیں ہو اختیار اصلت اللہ کے ہاتھ میں اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ وہ جو حضرت علی کا مشہور مقولہ ہے وہ بھی اسی مفہوم میں ہے عرفت ربی بے فسقل عزائم میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے ارادہ میں نے کیا اگر میں خود مختار ہوتا تو میرے ارادوں کو توڑنے والا کون تھا کون شخص ہے جو چاہتا ہے کہ میری پلاننگ جو ہے ڈسٹرب ہو جائے 
کون شخص یہ چاہتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ جو ہے وہ نہ اس کے اوپر میں عمل کر سکوں میں نے ارادہ کیا تھا میں یہ کروں گا اور میں نہ کروں کوئی شخص نہیں پسند کرتا لیکن یہ کہ میرے ارادے رہ جاتے ہیں میرے عزم جو ہیں وہ پورے نہیں ہو پاتے بے فسخل عزائم اس سے میں نے پہچانا کہ کوئی بالا تر اختیار اور اقتدار ہے کوئی اور ہے جس کے قبض قدرت میں یہ کائنات ہے اور خود میں اسی کے قبض قدرت میں ہوں عرف تو ربی بے فسخل عزائم در حقیقت وہی مفہوم یہ ہے کہ فلاولا ان کن تم غیر مدینین ترجعون ان کن تم صادقین اس کو اگر آپ کریں گے پیرافریز تو یوں ہوگا ان کن تم غیر مدینین بلکہ فا اس کے ساتھ جوڑیے فَإِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ لَوْ لَا تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تم کسی کے قابو میں نہیں ہو کوئی اور تم پر بالا تر اختیار اور اقتدار نہیں رکھتا اگر تمہارا یہ خیال ہے اور اگر تمہارے اس خیال میں کوئی صداقت کا شائبہ ہے تو کیوں نہیں لوٹا لیتے اس جان کو تمہارا عزیز ترین رشتہ دار اور تمہارا محبوب ترین عزیز جو ہے وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے جا رہا ہے اور تم کچھ نہیں کر سکتے تم بے بس ہو معلوم ہوا کہ کسی اور کا اختیار ہے کسی اور کا حکم ہے جو چل رہا ہے تمہاری مرضی پر نہیں ہے اب اس کے بعد فوراً اس قیامت سغرہ سے فوراً اس قیامت کبرا اور اب کہیں گے اس کو العود البد جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں بات لوٹ آئی ہے شروع میں کیا تھا ازا وقعت الواقعات لیس الوقعت ہا کازبہ وہ قیامت کبرا فَإِذَا رَجْمُجَّتِ الْلَرْضُ رَجَّنْ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّنْ فَكَانَتْ هَبَامٌ بَسَّ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا سَلَاسَ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اب وہی جو بات تھی مضمون یہاں پر آ کر العود الالبد جن صورتو وہ گویا کہ ایک ثبوت بن جاتا ہے کہ یہ ون پیس ہی نازل ہوئی ہے یہ ایک ہی خطبہ ہے ایک ہی تقریر ہے ایک ہی وقت میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے کہ جس مضمون سے شروع ہوئی اسی پر اختتام ہوا اور عام طور پر خطابت میں یہی ہوتا ہے کہ جس چیز سے بات شروع کی جاتی ہے اختتام اسی پر ہوتا ہے درمیان میں دائیں بائیں بات چلتی رہتی ہے تحویل خطاب بھی ہوتا رہتا ہے کبھی کسی سے بات ہو گئی کبھی کسی کی طرف ہوئے سخن ہو گیا لیکن جو بات شروع کی تھی پھر بات کو وہیں پر لاکر پن پوائنٹ کر کے ایک مضمون پر ختم کیا جائے تاکہ جو بات آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں لاسٹنگ امپریشن پھر اسی بات کر رہے ہیں تو وہی مفہوم یہاں پر ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ تو اگر تو جو کوئی بھی ہوگا مقربین میں سے یعنی ادھر ڈوبے ادھر نکلے یہ تو سیدھی سی بات ہے انتقال ہے اس دنیا سے گئے اس دنیا میں آپ کی آنکھ کھل گئی اور اس کے بعد جو بھی ہے وہ عالم برزخ اس کے بعد یوم قیامت آ کر رہے گا اور وہ تین حصوں میں تم تقسیم ہو کر رہو گے کن تم ازواجن سلاسہ ان میں سے پہلا کون ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ تو وہ کہ جو تھا مقربین میں سے فَرَاهُمْ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ اس کے لیے تو راحت ہے اور ہر طرح کا سامان ہے اور ریحان پھول کے لیے بھی آتا ہے خوشکو بھی کے لیے بھی آتا ہے وہ آکہ اس کے لیے خوشی ہی خوشی ہے سکون ہی سکون ہے سرور ہی سرور ہے آرام ہی آرام ہے وجنت و نعیم اور نعمت و والا باغ ہے جس کی تفصیل آ چکی ہے یہاں تو صرف تین الفاظ کے اندر اس کو اس کا خلاصہ دے دیا گیا مجھے مقربین کے لیے جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر جو ہے پہلے تفصیل سے آ چکا ہے وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ 
اور اگر وہ تھا اصحاب یمین میں سے تو اب یہاں ترجمے میں پھر اختلاف ہے اور مختلف احتمالات بیان کیے گئے ہیں فسلام اللہ من اصحاب یمین ایک مفہوم یہ کہ گویا کہ خطاب ہو رہا ہے اس صاحب یمین سے کہ اے صاحب یمین جو تو صاحب یمین تھا تیرے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے اب تیرے لیے کہیں کوئی جیسے کہ سورہ حامی مسجدہ میں بھی آیا ہے تتنزل علیہم الملائکت واللا تخافو ولا تحزنو وابشرو بالجنت اللتی کنتم توعدون موت کے قریب جو ہیں وہ فرشتے آ جاتے ہیں نیک لوگوں کے استقبال کے لیے اور انہیں خوشخبریاں دیتے ہیں کہ تمہاری کلفت کا دور ختم ہوا محنت اور مشقت کا دور گزر گیا جو بھی دنیا میں تمہیں سختیاں جھیلنی تھی وہ اب ختم ہوئی اب تمہارے لیے نعمتیں ہیں جنتیں ہیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ وہ کچھ فراہم کیا ہے استبشار تو ایک تو رائے یہ ہے کہ یہاں پر گویا کہ سلام اللہ لکا میں مخاطب ہے اصحاب الیمین ہی میں سے وہ فرد اے فلاں جو اصحاب یمین میں سے ہے تیرے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے ایک رائے یہ ہے کہ لکا یہاں مخاطب کے لیے ہے جو بھی لوگ ہیں یہاں پر رہ گئے ہیں کہ تم اب پورے طور پر مطمئن رہو کہ ہمارا وہ بندہ جو اصحاب الیمین میں سے تھا اب اس کے لیے کوئی کوفت نہیں کوئی کلفت نہیں سلامتی ہی سلامتی ہے ایشی ایش ہے آرام ہی آرام ہی اس کو ہمارے بعد مترجمین نے یہ کہا ہے کہ اب دل اب خاطر جمع رکھ اصحاب الیمین کی جانب سے یعنی کہ تمہیں کسی چنتا میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کسی تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہمارا مہمان ہمارے پاس پہنچ گیا اب اس کے لیے ہمارے پاس ضیافت ہے اس کے لیے ہمارے پاس ہر طرح کی نعمتوں کا کی تیاری ہے اہتمام ہے تو یہ دونوں مفہوم ہے اور دونوں کے اندر کوئی جہاں تک مراد کا تعلق ہے اس کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا یہ دو الفاظ پہلے بھی آئے ہیں لیکن یہ کہ سمعنکم ایوہبالون المکذبون آیا تھا وہاں غال پہلے تھا مکذب بعد میں آیا یہاں پر چونکہ جو زیادہ گھناونا جرم ہے وہ ہے تقزیب یہاں پر اس کو زیادہ نمایاں کیا جا رہا ہے اس لیے کہ جب فرد جرم عائد کی جاتی ہے تو جو اس کا اہم ترین حصہ ہوگا وہ پہلے پڑھ کے سنایا جائے گا تو اگر وہ تھا مکذبین اقوالین میں سے جھٹلانے والا تردید کرنے والا نفی کرنے والا قیامت کی قرآن کی فَإِنْكَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الظَّالِينَ فَنُضُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ تو اب اس کے لیے ابتدائی مہمانداری جو ہے وہ کھولتے ہوئے پانی کی ہے اترتے ہی جو نزیل کو پیش کیا جاتا ہے میں نے بارہا اس کی مداد کی ایک زیافت ہے کھانے کا جب احتمام کیا جائے زیف کے لیے وہ اس وقت تو زیف ہے جو آپ کے پاس آکر ٹھہر گیا ہے اور آپ نے اس کے لیے پورا احتمام کر کے کھانا تیار کرایا جیسے کوئی شخص نازل ہوا وہ نزیل ہے اترا ہے ابھی اپنی کار سے اترا ہے یا کبھی اوٹ سے اترتا تھا گھوڑے سے اترتا تھا جو وہ نزیل کی شکل میں وہ نزیل کو جو فوری طور پر اس کی خاطر مدارات کے لیے تھنڈا یا گرم ہم پیش کرتے ہیں وہ نزل ہے وہ فوری طور پر پیش کی جانے والی توازو اور مہمان نوازی فَنُوزُلُمْ مِّنْ حَمِيمٍ تو ان کے لیے مہمان نوازی ہے کھولتے پانی کی وَتَسْلِيَتُ جَحِيمٍ اور پھر داخلہ ہے جہنم میں آگ میں جلا دینے اور جلسا دینے والی آگ میں اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ یہ چیز یہ بات یہ خبر جو بھی یہ تمہیں سنائی جا رہی ہے جان لو یہ پورے یقین کے قابل ہے اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں اگرچہ یہ اس عالم کی بات ہے جو ابھی تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے یہ وہ مستقبل کی گھڑی ہے جو آ کر رہے گی 
لیکن یہ کہ یہ آ کر رہے گی اس کے اندر کسی طرح کا کوئی شائبہ جو ہے جھوٹ کا نہیں ہے لے سل وقعت ہا کا اذا وقعت الواقعہ تو لے سل وقعت ہا کا زبا ان حق القین یہ وہی عود البد شروع کے مضمون کی طرف لوٹ جانا وہاں اس کو لے سل وقعت ہا کا کہا اور یہاں ان نہاذا لہو حق القین یقینا یہ یہ باتیں یہ خبریں یہ اطلاعات یہ مضامین سب کے سب قابل یقین ہیں حقدار ہے اس کے کہ ان پر یقین کیا جائے فسب بسم ربک العظیم تو تسبیح کرو اپنے رب کے نام کے ساتھ ذرا دو منٹ آپ کو اس میں میں لگا لوں کیونکہ پچھلی مرتبہ اس کا حق ادا نہیں ہوا تھا اگرچہ یہ آج پہلے آ چکی ہے یہ نوٹ کر لیں حضرات تسبیح کا لفظ بغیر سلے کے بھی قرآن مجید میں آیا ہے میں نے آیتیں نوٹ کی ہیں سورہ عراف کی ہے ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه يسبحونه هو کی ضمیر براہ راست اگئی ہے متصل اس میں کوئی صلہ شامل نہیں ہے وہ جو اللہ کے پاس ہے ایت میں پوری مکمل اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ وہ پھر سجدے والی ایت بن جائے گی وہ لفظ میں نے روک لیا ہے جہاں تک میرے مضمون کا تعلق ہے وہ مضمون پورا ہو رہا ہے جو تیرے رب کے پاس ہے وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں یسبحونه یہاں کوئی با یا لام شامل نہیں ہوا ہے براہ راست ہے اسی طرح سورہ احزاب میں آیا ہے وہ سب ہو کی تصویر کرو یہاں بھی کوئی سلا نہیں پھر یہ کہ یہ سلے کے ساتھ بھی آتا ہے پھر یہ کہ اسم کا لفظ بھی آتا ہے یہاں پر کوئی اسم بھی نہیں ہے بلا اسم بلا سلا اللہ کی تصویر کرو اللہ کی پاکی بیان کرو فسب ہو اس کی تصویر کرو لیکن جیسے سب حسم رب کا لالا اب وہاں اضافہ ہو گیا اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو یہ در حقیقت ایک اضافی بات ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالی کا ہمارے ساتھ ہمارا اللہ کے ساتھ جو بھی ذہنی تعلق ہے وہ صرف اس کے اسماء کے حوالے سے اس کی ذات کو تو ہم جانتے ہی نہیں اس کی ذات ہمارے تصور سے ماورا ہے ہم اسے جانتے صرف اسماء و صفات کے حوالے سے لہذا جب بھی پکارنا بھی ہو لہو اسماء الحسنا فدعوہ بہا اسی کے لیے ہے اسماء الحسنا تو اس کو ان ناموں کے حوالے سے پکارو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو اس لیے کہ تمہارا واسطہ اس کے ساتھ صرف اس کے ان ناموں کے حوالے سے ہے اسی لیے سب حسم رب کا لالا اپنے رب کی تسبیح کیا کرو اپنے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو یہاں با نہیں ہے اس جگہ پر با بھی ہے سب حسم یہاں جو فرمایا سب بسم رب کل عظیم اس میں ایک تضمین کا مفہوم پیدا ہوا ہے اس میں استعانت کا مفہوم شامل ہو گیا ہے اللہ کی تسبیح بھی کرو اور اس سے مدد طلب کرو با جو ہے در حقیقت اس کے اضافے نے یہاں پر ایک تضمین کا مفہوم پیدا کر دیا ہے کہ صرف تصویر نہیں مجرد تصویر کا حکم ہوتا تو یہاں پر با لانے کی ضرورت نہیں تھی سب حسم رب کل اعلیٰ وہاں با نہیں ہے سب بسم رب کل عظیم اس میں دو مضمون جمع کر دیے گئے اللہ کے نام کی تصویر بھی کرو اور اللہ سے مدد طلب کرو یہ جو مخالفت ہے جو آپ کا انکار کر رہے ہیں اعراض ہو رہا ہے مذاق اڑ رہا ہے ابا ابا ان جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور مر جائیں گے کیا ہم اٹھا لیے جائیں گے اے نبی آپ اس کی پرواہ نہ کیجئے آپ اپنے رب کے نام کی تصویر بھی کیجئے اور اپنے رب سے استعانت کیجئے اسی سے مدد چاہیے وہی ہے کہ جو آپ کی ان مشکلات کو آسان کرنے والا ہے بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حکم